0: Denne sommer kan vi hver uge lave opdateret udsendelse om Superligaen, Premier League og ved store nyheder fra andre ligaer. fordi vi har lavet et helt nyt samarbejde med Hello Fresh. Brug koden Mediano, hvis du vil prøve deres måltidskasser. Og så er Arbejdernes Landsbank som altid partner på alt indhold om dansk fodbold. Danskernes foretrukne bank 13 år i træk. God fornøjelse.
1: Det sommer. Superligaen spiller rejse til Palmer, all inclusive med familien eller en lidt mere festig variant ved Middelhavet, fordi der ikke har så meget familie eller familie nu. Men med de andre Superliga holder ikke ferie. Vi kører på hele sommeren. Det gør vi også med Premier League Update, som også optages i dag mandag. Og det er et skønt samarbejde, der ligger bag alt dette. Vores gode venner fra HelloFresh stod i et år bag Et af de formater, som både vi selv og lytterne bedst kan lide. Men nu vil de gerne prøve noget andet, og så spurgte de, hvad kan jeres lytter egentlig bedst lide? Og så svarede vi. Det er transfernyheder og store previews på de store ligaer, især om sommeren. Så her er vi nu. Superliga Update udkommer i hvert fald seks gange hen over sommeren, det samme med Premier League Update. Så hvis du sætter pris på den slags udsendelser, hvis du ikke har prøvet HelloFresh og de gode opskrifter, og du har lyst til at spare 725 kr. eller op til 725 på masser af mad leveret i måltidskasser de første fire uger, så gå ind på hellofresh.dk og brug koden HELLOMEDIANO. For at sker det ud i hello fresh betaler for, at vi kan lave disse udsendelser. De håber, at nogle af jer får lyst til at prøve de gode opskrifter og afmålte passioner. Derfor er det tæske vigtigt, at de jer, der prøver, også husker at bruge den her kode, så Hello kan se, at det er pengene værd. Hello Midiano. Så kan man prøve mesisk inspireret tacos, som vi i sidste uge lærte, at det er favoritten hos både ekspert 1 og ekspert 2 i dag. Partner på alt indhold om Superligaen, det er som altid, i Sandsbank Danskernes foretrukne bank, er en hel masse gange i træk. Til sidst kan du høre, hvordan du vinder en godybag fra A-bank med mediano kru, så stikker og alt muligt merchandise fra, fra arbejderne af Sandsbank i den. Tak hos elskerne i dagens panel. Det er Rasmus Månerup, fodboldtræner, ekspert på Mediano og 40 år. Tillykke og velkommen, Rasmus. Tak. Steffen Dam, sportschef i FF 2000 fra 2. division og 46 år. Velkommen, Steffen. Jo, tak. Du behøver ikke lige nævne det sidste. <laughs> Nej, bare ved, det bliver meget, meget værre. Mit navn er Peter Brygman. Jeg er stadig så ung, at jeg siger, at jeg bliver 59 næste gang. Jeg er i den generation, hvor jeg som journalist både har dækket Sepp Piontechs landshold med Sepp som træner og besøgt Rumænien, der blev regeret af Nikolaj Ceaușescu på samme tid. Ældre lyttere vil vide, hvad, hvad det betyder, og hvor langt vi er tilbage der. Det, det kan jeg så godt huske. <laughs> det var den kamp, hvor... Øh, hvad var det? Eva, nej, Kent Nielsen kom ud som en venstreback i noget, hvor Sepp han var sådan ude eksperimentere, fordi man skulle ste stemme op for Lakatus og sådan noget der. Ikke? Øh, en, en, en fantastisk oplevelse rent rejsemæssigt, og hvis man var groundtopper, ville man have elsket den tur. Det var virkelig noget for opleveren der. Det vi gør med Superliga Update, det er, at vi vælger nogle klubber hver gang, og dem dykker vi langt ned i. Og ugen efter er nogle andre klubber, og så samler vi de aktuelle nyheder i sådan en indledende blok i det omfang, de måtte være der. I dag taler vi om, og ifølge en rækkefølge, OB, Viborg, OB og Sikkeborg. Altså tre jyske hold og et fynske. Måske kommer vi en dag også til de fire hold fra Sjælland, men det bliver ikke i dag. men der er noget stort under Superligaen generelt. Sådan, øh, hvis vi lige kigger derop, sådan er der nogle nyheder, der vækker opsigt, hvor I siger, at det der det kommer til at ændre nogle ting. Nej, ikke endnu. Altså, Nej. Man kan sige, det mest i siden vi optog sidst,
2: det var vel, at vi nu har fået 100% på plads. Hvilke to hold, der kom op, det vidste vi næsten, men det ved vi nu med 100% sikkerhed. Vi har fået fordelt de europæiske pladser, øhm, og det er vel sådan mere eller mindre det, ellers så skal vi ned og finde Magnus Kofod til Venezia som den største nyhed er siden vi har skiftet til sidst. Og det er vel med al respekt for, at det selvfølgelig har været en vigtig spiller for Nordsjælland igennem mange år. Næppe en, der ender det helt vildt. En handler ender det helt vildt på, på Superligaen.
1: Rasmus, hvor forventer du... Nej, det er ikke fordi, at du skal have den konkrete nyhed, men fra hvilket område vil der komme den nyhed, hvor man siger, at det bliver den, vi kommer til at tale mest om den her sommer?
3: Ja, men det er jo klart, at i og med at AGF skal ud og have en ny træner, så, så vil det jo formentlig komme til at fylde en, en del... Og så øh, glæder jeg mig da også sådan til at se, hvad vi, øh, hvad vi kan forvente, eller ja, måske i virkeligheden, hvad vi kommer til at se. Øh, for jeg forventer, det var det, jeg vil sige, at øh, FC København og FC Midtjylland kommer til at øh, igen være sådan ret aggressiv på, på transfermarkedet. Der er jo ved at komme sådan en øh, tradition for, at de to klubber de, de skal gøre noget på, på det her transfermarked. Så jeg, jeg er ret spændt på, hvad vi kan øh, forvente af spillere. Fordi jeg synes jo, at vi har set nogle... Øh, Selvfølgelig nogle overraskende spillere i form af Wagner Love og Max Meier osv., og men også, hvad det er for en hylde, de her to klubber kan hente fra. Det er faktisk lidt nysgerrig på, også fordi vi er jo med FC København og, og den her øh, ja, mesterskab og øh, europæiske gruppespil og så videre. Hvad er det så for nogle spillere, man kan tiltrække til den danske Superliga? For jeg synes, der har været en udvikling, og jeg er med på, at man kan godt argumentere for, at Will Scherr, og Max Meier osv., det er spillere, som jo ender i Superligaen, fordi de ikke er gode nok til at spille i andre ligaer, og den, den køber jeg også. Men det er alligevel stadigvæk markante spillere, som ender i den danske Superliga. Og det er jo sådan i fodbold, det handler jo rigtig meget om netværk, og de har da sparket døren ind, for at der måske kan være nogle spillere, som et andet sted i deres karriere, men som vil spørge de her spillere og sige, Hva, hvad, hvad kan I sige om danske Superliga? Og jeg tror faktisk, de vil være rigtig positive, både omkring det at bo i Danmark, det at være i en Superliga, hvor ja, der kan være noget omkring det spilmæssige
1: niveau, men der
3: er jo styr på tingene, altså, og det, det tror jeg betyder rigtig meget for nogle af de her spillere, så jeg er spændt på at se, hvad for en hylde vi kan tiltrække spillere
1: Hvis vinterens tendens, det var det her, jeg skulle sætte et ord på, så var det sådan en våbenkabløb, eller en oprustning, mm, ja. øh, hvor man så de her, altså Wagner Love, Meyer, altså Max Meyer, Jack Welche, måske bare Babacar, og senere kom så ledet af Rusland, Anders Dreyer og Viktor Klarsson. Det var sådan de to, altså I de to store hold, plus lidt andre, der sådan oprustede voldsomt. Altså, hvis det var en tendens, hvad kunne en tendens så være? Øh, som er der en anden form for tendens, en justeret tendens, vi kommer til at se i sommer? Jeg vil sige, jeg, jeg,
2: jeg tror faktisk, vi ikke får et lige så vildt vindue. Slet ikke endda, som i vinter. Det, det handler om... Øh... At der netop var så vidt et vindue i vinter. Altså, jeg, tror simpelthen, jeg tror både i FC Midtjylland og i FC København er de godt klar over, at det her med at få 9-10 nye spillere ind i hvert vindue, det, det er ikke noget, der, der gavner over tid. Så det er selvfølgelig klart, at der kan jo komme nogle handler, hvis Evander bliver solgt eksempelvis. Hvis ja, Per eller en eller anden øh, øh, vigtig spiller fra FC København bliver solgt, at der så skal ud og repareres på det, men jeg bliver overrasket, hvis der kommer den her, det her sådan helt vilde øh, våbenkabløb, hvor, de, øh, hvor den, hvis den ene køber en, så skal den anden bare købe en, der lige er lidt større. Det, det vil alligevel overraske mig. Øh, og så, øh, ja, altså, så, 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 jeg, jeg tror, at vi, øh, at det bliver afhængigt af, hvad der sker, også Vavro, hvad ender det med ham? Og sådan, der, er, der er selvfølgelig nogle spørgsmål omkring nogen af dem, der har været bærende, øh, også noget kontrakt, øh, hvad hedder det, med, med Nikolaj Bøjlesen, som måske også kan, kan gøre et eller andet med, ellers så forventer jeg et, et mere stille vindue i vinter. Ja, det er
3: netop det, der jeg synes, der er helt centralt, for jeg er jo grundlæggende enig med, med Steffen i, at ja, både i forhold til, til udvikling og kontinuiteten, så giver det god mening, at man ikke har et voldsomt vindue. Men, men som du selv så hul på der, så er der jo bare nogle spillere i FC København, der kan åbne op for, altså hvad med Jens Dage? Skal han, skal han videre? Skal han så erstattes? Pep Jell, kunne jeg godt forestille mig, skal, skal sælges nu. Man har jo reelt set ikke rigtig fået løst den der nier-problematik. Hvis man gerne vil spille med det sted nier, så øh, kunne jeg godt forestille mig, at man vil kigge efter og hente en, der kan være øh, en konkurrent til, til Babacar, og så netop øh, både Bøjlesen og, og Vavro. Det, det tror jeg vil, vil betyde noget. Og så kommer det jo også an på netop hvad for en hylde kan man hen på i, øh, i udlandet? Eller vil man kigge i Superligaen? Altså vil man kigge på nogle af de andre klubber? Fordi så kan man jo sætte noget i gang i forhold til, at man henter nogle spillere, og så skal de erstattes, og så kører den her den her selv. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se, øh, hvordan det kommer til at være, fordi jeg synes, øh, der har været den her tendens til, at de virkelig har, har oprustet.
1: Kunne man forestille sig, at øh, hvad skal man sige, hvor fokus var på de der store navne og en, en oprustning frem mod et mesterskab, der var vigtigere end længe? Mm. Øh, at man kommer til at se den her med, nu lader jeg så en permanent aftale med Leijer, og så er der snak om, hvor der snakker om Victor Clarsson. I hvilket omfang kan man tilknytte dem? I midtjylland vil man rigtig, rigtig gerne tilknytte andre permanent, at det bliver. Jeg ved ikke, om man skal sige det her mere sikre valg, sikre steder at bruge sin penge eller måske endda at det er mere rigtige steder at bruge sin penge end det andet. Ja,
3: jo, det, det kan man jo godt, men, men som vi har talt om nogle gange, når vi snakker Superliga-transfer, så øh, er der jo flere ting, der skal være opfyldt. Og øh, et af de elementer, der skal være opfyldt, det er jo, at det skal være realistisk og øh, hvis du skal tiltrække rigtig dygtige spillere til Superligaen, så skal der ofte være... Et rigtig god grund til, at de kommer til Superligaen. Det kunne være Andreas Maxø, der skal have gang i karrieren igen, som et, et ret godt eksempel på en virkelig, virkelig dygtig spiller. Men hvis det bare var gået snorlige i udlandet, så var, så var Max Sø jo ikke kommet hjem til, til Superligaen igen. Så der er jo nogle ting. Max Meyer kunne også være et eksempel. Nu kan man så diskutere, hvor, hvor stor en succes han har været i FC Midtjylland, men er jo også en spiller, som ikke vil spille i FC Midtjylland, hvis han har været en bravende succes, enten i tysk fodbold eller i Premier League. Så der er jo nogle ting, der, der skal være opfyldt. Og derfor så, så vil du nogle gange, som du siger, Peter, med det sikre valg, du vil jo ofte være nødt til lidt at tage en chance med nogle spillere og sige, det, det gik ikke lige. Men det er derfor, jeg er spændt på, hvad er hylden? Fordi de her, øh, ja, det er jo nok dromme, som FCK-fansene har omkring Andreas Cornelius, Thomas Delaney osv. Altså, er det den hylde, som man kan tiltrække spillere til, 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 su eller på, til Superligaen? Det, øh, det glæder jeg mig til at se. Og så er der jo selvfølgelig det næste omkring Dennis Varefro, Nikolaj Bøjlesen, vil man gå langt for at holde på dem, og med langt mener selvfølgelig betale en masse penge, formentlig i, øh, i lønomkostninger, eller vil man kigge på, det kunne være en Alexander Scholz, øh, som vil det i virkeligheden være en mere sikker, eller i hvert fald en lige så sikker øh, model, som, som nogle af de spillere, der er der i forvejen. Så der er nogle ting der, man, øh, man skal være opmærksom på, og med den måde, PC har ageret på indtil videre, så, øh, så kunne jeg da godt forestille mig, der sker en del i FC
1: København. Steffen, hvis jeg lige lægger et lille regnestykke ind, som siger forskellen på de forskellige pulgespil i Europa. Mm -hmm. Uh, som man så siger, forskellen på at komme i Champions League-puljespil og Europa league det er en 150 millioner kroner. Forskellen på at komme i et Europa league og et Conference League-puljespil er en 60 millioner kroner. Sådan fra 100 til niveau 40 eller sådan noget, ikke? Og det her var årsagen til, at vi så en voldsom oprustning i vinter. Fordi det her mesterskab var vigtigt. FC København kommer ind i en playoff-runde til Champions League og er ovenikøbet sidet og dermed sikret på et minimum Europa League-pulletspil. I den kommende sæson bliver den her situation, som jeg forstår det, mere tilspidse. Det er kun mesteren, der får mulighed for at komme i Champions League. Hvor meget betyder det i forhold til, at vi vil se nogle incitamenter til at opruste igen eller at du får et nyt våbenkabløb?
2: Jamen, altså det, det er jo lidt, altså det er jo lidt en over, fordi at, at det er jo ikke bare nødvendigvis, at man kører 10 nye spillere ind, og så bliver holdet frygtelig meget bedre af det. Altså det tager jo tid at, at bygge nyt hold op. Så derfor, altså jeg tror, jeg, 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 selvom jeg 100% køber præmissen med, at jamen, mesterskabet er mindst så vigtigt næste år, så, så er spørgsmålet, hvad er vejen til mesterskabet? Og, og der tror jeg, at øh, specielt, FC København, som i de sidste tre kampe jo begyndt at ramme noget af det spil, men jeg tror også, de selv gerne ville, det udtryk, de selv gerne ville, at, at hvis de først skal til at spille en, lad os sige, en 4 5 nye ind, og man skal jo bare huske på, at Tidspunkt at gøre det på i en sommerpause er jo væsentligt sværere end i en vinterpause, fordi opstarten er længere. Så det vil sige, altså der går jo kortere tid til, du skal i gang med kampene. Du skal allerede i gang med de første kampe midt i juli. Mm -hmm. Så det vil sige, det, det er bare, altså det, det, hvis man skal lave det store udskiftning, så er det som regel markant smart at gøre det i en vinterpause i en sommerpause, fordi der har du da lidt længere tid til at spille, spille relationerne på plads. Ikke meget, men du har lidt længere tid. Og det er, at det er, Derfor så vil det overraske mig, hvis, øh, hvis, hvis altså, det kan godt være at det er klart, hvis øh, FCK kan lave kan, lave, kan få andre til parken, så gør de der nok det, men, øh, mm. men, 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 øh, men men jeg tror et eller andet sted at de altså, det kan være taget helt fejl, men, men jeg tror jeg, jeg holder stadigvæk fast i den her med. Ryger en af de store profiler, så prøver de at vedkommende en til en, men jeg tror ikke det der med, at så køber man op, no, så køber vi Wagner lovsen, altså bare vi næsten bare køber en for at købe en, altså mm. det ville alligevel overraske mig, hvis det, ikke, fordi så ender de altså lige pludselig med en, med en rigtig stor trup, fordi at nu mange af dem, altså, hvem, altså Wagner lov, hvor skulle han tage ind? Det var måske et sted i Brasilien, men det var vel også det, altså.
1: Men det her med, man kigger ind i den her sæson med så stor en forskel på at blive mester, og ikke blive, eller at blive nummer to. Hvis nu vi tager, Stefan vi lige, du er sportsdirektør i FC København, og så kigger vi på Dennis Vavro. Det forlyder, at Lazio forlanger 7 millioner euro for ham, FCK vil betale 4 millioner euro for ham, og så spekuleres der i, at man kan lande på en pris på 5 millioner euro for Vavro. Nu skal vi ikke tage hensyn til, hvor god hvor var mod PSV og sådan noget, men ud fra en præmis om, at han er vigtig forholdet i forhold til at vinde et mesterskab. Hvor stort er incitamentet til at strække sig til det yderste her?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, og det er det jo, fordi jeg selvfølgelig kan man sige, at Vavu har jo den fordel, og det taler jo i det, jeg havde snakket om før, at han kender klubben, han kender konceptet, han ved præcis. Altså, der indkøringsperioden med ham er jo lige nul, fordi han allerede er en del af holdet, hvor hvis du køber, eller sige... En spiller til samme pris, som måske er 5% bedre end Vavro, så i hvert fald på den korte bane, så vil han jo være 10, måske 5-10% dårligere. Og hvis man skal have det FC København-hold, som skal ind og præstere for day one, hvilket de jo lidt skal, eller næsten, fordi at den her kvalkamp kommer sådan relativt tidligt om at komme i Champions League, så tror jeg, at jeg vil, hvis jeg var FC København, også med de indtægter, de trods alt har fået, øh, og med den... Med, hvis man sådan skal prøve at, at oversætte det sådan, altså hvordan jeg vil tænke. Jeg vil tænke, okay, jeg har nu to kampe og 150 millioner. Vil jeg at købe Vavro her? Jamen, så vil jeg, eller måske bruge de to millioner euro ekstra, det vil koste i forhold. Lad os sige, det kunne lande måske på fem eller sådan noget. Så lad os sige, million euro. Det vil være for mig at se en investering. Hvis det var den afgørende forskel på, at jeg kom i Champions League, jamen så ville man sidde og sige, okay, det er 150 millioner op i 10, så det vil sige, hvis det bare en ud af 15 gange, kan være den afgørende forskel, så vil det jo være en god investering. Øh, og det kan jeg da godt forestille mig, det kunne, netop fordi, at jamen, altså, så nemt er, altså, man ved bare specielt i det centrale forsvar, hvor meget relationer betyder der. Så altså, jeg tror, netop fordi, at de står med to kampe, hvor forskellen økonomisk er så stor, at jeg vil vælge at strække mig lidt ekstra, for at have en, en spiller, som 100% både
1: kender klubben og konceptet. Men det er, en, altså det, er en, øh, det er en ret sjov case, øh, fordi det er en 26-årig spiller, så hvor man normalt vil sige, at vi investerer i den værdi, der er i Isaac Bergmann-Johannesson. Stor hype omkring ham. Vi køber ham som 18-årige, og det, vi bruger 30 millioner, eller hvad det er oppe i Sverige. Ikke? Her snakker vi måske 37 millioner kroner for en 26-årig spiller, som skal ind og præstere, ikke skal ind det er jo en øh, Det er jo det andet regnestykke, men det er vel en del af det?
2: Jo, men det er det andet regnestykke, og det er jo netop lige præcis det her med, at Jamen, når man kigger ind i en diff på 150 millioner, så er det jo, man skal begynde at lægge det regnestykke op og sige, okay, så den værdi er ikke en salgsværdi på, på spilleren i sig selv, men at han kan give et impact på, at vi rammer de her 150 millioner. Og, og igen, hvis Vavro går ind og bliver man of match i en af de her kval kamp. Øh, de køber ham, han bliver man of match en af de her kval -kamp, og efter København kommer i Champions League, jamen, så er det jo været de bedste halvanden millioner euro, de, de har givet ud til dato. Altså, så det er jo... Så, 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 så det er jo... Øh, altså, det er jo sådan, man er nødt til at tænke det hele tiden. Jamen, den transfer, jeg laver, hvad er det for en værdi, den skaber, både på kort og lang sigt. Hvis det er forskellen på, på, på gruppespil eller ej i Champions League så vil jeg klar gå med den.
1: Hvem er nu lige det sidste, sådan, kig, kig på det overordnede? Altså, der står en masse spillere sådan, på en bebudt affyringsrampe, hvor vi ved, de skal forlade deres klub. Jakob Rene, Rasmus, Talenter. det ved vi ikke 100%, men øh, det er i hvert fald bebudt kontrakt, udløb, og hvad kan der ske er ikke. Øh, der er Stefan Garden, Jens Jacob Thomasen, Ryan Johnson-Lauersen, øh, der er dem fra FC København, med Ovedo, øh, dem, der stadigvæk er på kontrakt, som jeg tror, Bjelland Modraci er måske Kaufmann. Jeg tager der, I...
2: frisk ud på, Bjørn Bjelland går til Lyngby. Der...
1: <laughs> der er jo en dag, i der er noget snak om øh, Brus og øh, Pavlovitz, og måske den evige ting omkring Magtsø. Apropos, Æh, jo,
2: nu, nu snakker vi om det har været den største nyhed men bare det rygte, der kom med Andreas Brus til Kremonesi i for 15 millioner, det synes jeg faktisk egentlig var det mest opsigtsvægte, der kom i den her uge. Det det, en den her, jo, jo, der, jeg, jeg tror, der er tipslaget, der, der bragte, at... Okay. At äh, Kremonese, øh, som altså, er lige har op i serie A, angiveligt skulle efter Andreas Brug, som man snakker et transferbeløb på 15 millioner. Hvis det bliver
1: øh, øh, ved, øh, en realitet, så er jeg godt nok sige, at det er Det er opsigtsvæggende. Men hvilke af de her, øh, er I sådan mest spændt på at se, hvor lander vedkommende henne? Og vi kan tage mange ind i den her pulje. Nå, men der er jo, øh,
3: Steffen tog jo lige hul på, på andre streger, som øh, det tror jeg bliver ret afgørende for FC Midtjyllands øh, muligheder for at blive... Øh, danske mester i næste sæson at Anders Freer han stadigvæk er i klubben så, så det synes jeg bliver, bliver ret afgørende om de kan holde på ham. Og det vil selvfølgelig være noget et øh, slag i hovedet hvis han så gik til FC København, men øh, må han ikke øh, andre ikke Anders Mere end
1: Mere om de holder på Ivanter øh, eller hvornår han ryger ja, steder. Ja, altså,
3: altså det, det er to rigtig gode spillere, og det er jo deres to i min bog i hvert fald deres to bedste spillere, så kan vi selvfølgelig også tage Sviatchenko med i den ligning, når vi kigger på på defensiv, men i, i forhold til offensiven, så er det jo to meget meget vigtige spillere. Hvem vi vil jeg helst have?
1: Altså, hvis, hvis jeg kun måtte vælge en af dem, så ville jeg faktisk helse Anders Dreyer. Men kan man skære det så skarpt op, at det bliver et... Altså, F FC Midtjylland har skiftet virkelig centrale spillere ud hen over transfervinduer og har gjort den del godt. Mm. Men hvordan man løser en eventuel udfordring omkring andre Dreyer og Ivander, bliver ret afgørende for den kommende sæson.
3: Ja, ja, altså hvis du kan holde på begge to, øh, eller jeg ved ikke om holde, fordi Hans Rejs aftale udløber vel øh, ret baseret, men kan du, øh, kan du have begge to til rådighed i næste mm. sæson, så står FC Midtjylland rigtig, rigtig godt, fordi det er jo to af de klart bedste spillere i, i Superliga, når vi
1: kigger på, på det offensive. Men sådan en timing som, nu skal vi nok komme til Midtjylland, eller FC Midtjylland i en senere udsendelse, men sådan en, der er vel også noget med at sige, at, at, at ramme timingen rigtigt. Er timingen på der ikke rigtig nu?
3: Jo, det det kunne den godt være. Altså
1: det, det kunne også være... Jeg øh, skal jo være... ikke holde på spillere for længst, når man når man har Præcis. en fælles plan om vedkommende skal stadig på et tidspunkt.
3: Men det er jo stadigvæk, ud fra den sæson, han har haft, så, øh, som har været det stedet fremragende. Men han har jo ikke på den måde gjort sig bemærket til, at vi snakker de allerstørste er. Altså det er jo stadigvæk Portugal. Hmm. Det kunne måske være en mindre fransk klub. Og, og altså, Evanders talent er til mere. Så, så det er jo den der balance med, at Skæbse sælge sælger ham til et step han kan tage, det kunne også være Belgien, skal han tage et skridt der, og så komme til en af de store ligaer? eller skal de holde på ham, for så at få ham til en af de helt store, det, det kommer man på også, hvad I Vander selv tænker, fordi der kan jo også være noget i, at han selv siger, jeg, jeg laver et rigtig godt efterår, i, i FC Midtjylland, så godt, at jeg kommer, kommer helt op på et niveau, hvor det er de store ligaer, og der synes jeg det er jo interessant, fordi det handler jo om, hvilken en position skal han spille, vi har jo talt lidt om det før, mm. altså er skal han være den der afgørende spiller i forhold til det offensiv, altså i forhold til mål og assist osv., hvor han jo også ligger rigtig fin, eller er han mere den der øh, playmaker, der skal lidt, lidt længere tilbage på, på banen? Det synes jeg bliver enormt interessant at se, men det bliver også interessant at se, når han skal videre, hvad er det for en hylde, han ender på?
1: Lad os prøve at gå ombord i klubberne. Vi begynder hos OB der sluttede som nummer 5 i Superligaen og fik muligheden for at spille europæisk. Det lykkedes så ikke efter straffesparks konkurrence mod Viborg. Hvor stort et problem er det for OB at man ikke skal spille Europa? Det er
2: øh, øh, objektivt set et øh, meget lille problem, men hvis man kigger subjektivt på med AB briller så er det et stort problem. Sig det mere om det er subjektive. Øh, jeg tror, det betyder rigtig meget for AB selvforståelse, at de kommer i Europa. Jeg tror, det betyder rigtig meget for, for det projekt, der er gang i op i Aalborg, at, øh, at de lå til bronze. De lå til at, at lave en, en, en fantomsæson. Øh, ja, altså... Øh, var nærmest alle, alle starlings på et tidspunkt spillet offensivt spændende fodbold lige, da, da Lars Friis kom til. For at slutte med de her, hvad er det, er det et point sidste syv kampe eller otte kampe, de slutter med, ender så med at tabe den her på straffespark, og, og det hele bare ryger på gulvet, og de bliver nummer fem, og ingen gang skal spille Europa. Det tror jeg, det tror jeg virkelig betyder meget for deres selvforståelse. Når jeg så siger objektivitet, det ikke betyder det store, så er det jo fordi, de går ind i anden kvalifikationsrunde i Conference League, og... Der er lang vej til at bare overhovedet komme i konferentlig gruppespillet. Sandsynligheden for, at de lander der, den vil ikke være særlig stor alligevel. Så det, ville, det kunne formentlig bare lidt, af AGF mod Laren sidste år, bare gå hen og blive sådan nærmest en, noget, der kunne øh, blive mere en sten i skoene, end det egentlig var noget, der sådan kunne, øh, kunne udvikle sig til, til noget rigtig givetigt for HB. Så, så, jeg, så det er derfor, jeg siger, at hvis man sådan kigger på det rent, øh, rent sådan objektivt set, jamen altså okay, så slipper de måske for to kamp mod uh, Dilagori eller sådan et eller andet fra Georgien, og så måske gå videre for den, og så ryge ud til et eller andet mellemgodt fra Belgien eller sådan et eller andet. Så, så det er ikke nødvendigvis det, men jeg tror, for projektet og for selvforståelsen, der betyder det rigtig meget, det der ligesom en med, at, at, at der er to måder at se det på. OB indenfra den mere subjektive del, og så den mere objektive del, hvis man kigger lidt udefra.
1: Nu smider jeg lige Beach Boys på bordet, øh, og nummeret Good Vibrations, øh, uden at skulle øh, forsøge at synge det, men øh, det her med Uh, vi har talt om det med OB, vi har også talt om det med OB, uh, selvom OB ikke var i noget i top 6, så skabtes der i løbet af foråret en masse gode vibrationer omkring uh, hele udviklingen i OB. Det har vi også talt om med OB, Så altså, Lars Friis kom til, var der en stor tro på mange ting, og det gik, uh, der, 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 der var sådan rigtig mange ting, der pegede frem. Så kom de i en, en periode, hvor de så vandt i fem kampe, i træk, seks kampe, i træk, syv kampe, i træk, nu er det vel otte kampe, i træk i forhold til også den her playoff kamp hvor er, og det der ligger i det her Det er jo sådan, spiller i positiv udvikling Tiltro til trænerens projekt Det bliver godt i næste sæson Det er det der menes med gode vibrationer Og spiralen kører op Hvor er, hvor er OB's vibrationsbarometer? Jamen det jeg synes det vibrerer nedad Hvis man kan sige det eller det, er
2: ikke, det er ikke alt for good vibrations og Nu er jeg med på, at det ikke er et bidding program det her, Men jeg synes dog alligevel Det er interessant at kigge på, hvordan det professionelle bettingmarked gik i gårs kamp mellem OB og Viborg. Æ, pengene de havlede ind på Viborg, faktisk i sådan en grad, at uh, vi skal ikke... kampen, eller? Nej, før kampen før og kampen. også under kampen. Så ikke, vi er ikke ret langt inde i kampen. Der er Viborg altså en relativt pæn favoritter på udebane mod OB. Det betyder sådan det oversat til godt dansk, at det professionelle bettingmarked mener, at Viborg har et markant bedre hold end OB. Og det kan man jo mene om, hvad man vil. Sådan,
1: efter opstillingen kommer man, kan se, at AAB har en ung bænk eller sådan nogle ting? Ja,
2: det er et godt spørgsmål. Men, men vi er så altså ude i, altså det der kan, det kan være mange grunde til, øh, men, jeg, men jeg generelt siger, at der er gået rigtig mange penge imod OB. Øh, på markedet, og der er gået rigtig mange penge på Viborg. Så det kan også være en holdning i, at man mener, at AB er en smule overrated og Viborg er en smule underrated. Og det er derfor, at, at, at markedet er rigtig glad for Viborg i sådan en kamp. Men jeg synes dog alligevel, det er interessant, at et professionelt bettingmarked, hvor det er altså mange, 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 altså vi snakker millioner, der ryger igennem her, og markedet plejer som oftest at ramme nogenlunde spot på hvor er pengene, fordi ellers så vil pengene gå et andet sted hen, hvis, hvis ikke markedet gjorde det. At, at de simpelthen på nuværende tidspunkt mener, at vi bor er et noget bedre hold end OB. Det synes jeg var virkelig interessant. Sådan set også. Og de og er med på, at det kan godt være, at folk sidder og tænker, Nå, hvad kan man mene om det. Men altså, det svarer jo lidt til, at hvis, hvis der er en aktie, der er overpriced, så skal den nok falde i kurs eller underprised, så skal den nok stige i kurs. Fordi det er der professionelle folk, der sidder og kigger på. Og det er fuldstændig det samme inden for, for sportsbilledning. Det er derfor, jeg synes, det er så interessant at kigge på, at jamen, altså, professionelle folk, som sidder og laver ikke andet end at analysere Superligaen de har simpelthen den holdning det synes men, jeg er interessant men det
3: er jo også altså det er jo, det er jo også reelt nok fordi altså op til den her kamp der var det der var det syv kampe man ikke havde man ikke havde vundet ikke hvor seks af var, var nederlag så så det er jo det var jo eller har jo været en øh, sæsonafslutning for OB, som har været rigtig, rigtig kreditabel, fordi de simpelthen ikke har kunnet få, øh, få tingene til at fungere rent resultatmæssigt, og i øvrigt også, synes jeg, spilmæssigt, at der er begyndt, det, begyndt at hakke noget mere her mod, mod slutningen af sæsonen. Så, så et eller andet sted, så, øhm, så, så har det jo været en sådan... Altså hvis vi går tilbage til, til den seneste sejr på Brøndmygstadien, det var den 14. april, øh, der, var, øh, der var rigtig gode vibrationer omkring OB og det så, det så spændende ud, og det så ud som om, at altså, Lukas Anders var på vej tilbage, og det kunne blive rigtig spændende, det her hold. Øh, og så øh, har der været den her virkelig svære periode for, øh, for OB, som jo et eller andet sted er, altså når, når vi nu snakker om den her struktur og så videre og, øh, og, og det er jo er en del af strukturen, at man skal spille den her, øh, den her lidt underlige kamp, så øh, vil OB jo nok ønske nu, at der havde været en anden vinder af pokalfinalen, sådan så den her kamp ikke var kommet. Øh, så de et eller andet sted siger, okay, vi, vi missede muligheden, men nu fik man jo den her mulighed, og det er også derfor, den gør så ondt, fordi de fik jo virkelig den her mulighed for, nu kan vi komme ud og spille Europa. Og jeg er helt enig med Steffen, det handler jo rigtig meget om selvforståelse, fordi altså sådan en set vil man jo sige, åh, er det så godt med de der kampe, fordi der er, der er en masse udfordringer. Ja, er du også på tider, ikke? fuldstændig enig. Så, 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 men der er jo bare noget omkring det her med at man også definerer sig selv som, øh, som klub ved at komme ud og spille Europa og sige, at vi skal ud og måle os med de andre hold øh, ude i Europa. Det er, det er en del af vores øh, kultur og en del af vores historik. Og så fik OB den her mulighed og så, øh, så udnytter de den ikke. Så den har, den, den har gjort ondt på OB og det bliver jo interessant, hvordan de kommer i gang med næste sæson, fordi den er ikke sjov at gå ind til, til en ny sæson med så mange kampe uden en sejr, fordi det er jo ikke noget, du, du tænker på i opstarten videre men kommer du to-tre kampe hen i den nye sæson og stadig har vundet så er der nok nogen, der skal finde de her frem og sige, okay, hvis vi går tilbage, så skal vi altså tilbage til april for at finde jeres seneste sejr. Og det er så hammer ja, for at sige. godt du det
1: i første kamp,
2: så er det ni kampe uden sejr. Præcis. Ja. Og her kan vi jo så lige skyde ind en anden ting, og på med dine vibrationsbarometer, hvor jeg heller ikke synes, at det måske lige en bad vibrations. Det ved jeg ikke, men, men det er jo også, at de lukker 18 mål ind i de sidste syv kampe i slutspillet. Og det er altså med Superligagens en af dem. Hvis ikke den, så er i hvert fald en af de bedste målmænd, yeah. som de ikke har længere. Så nu skal de måske ud og satse på deres eget kæmpe talent, til Sander, eller ud og hente en ind, som... Ja, det er i hvert fald svært at se, at de skal kunne finde målmand på samme hylde som Jakob Rinde. Det kan næsten ikke lade sig gøre. Det, så skal de godt nok være stærke på trams hvis de skal ramme så meget plads som Jakob Rinde var. De står også over for at miste deres nok bedste centrale forsvarsspiller i, i Rasmus til hvis han heller ikke øh, hvad hedder det, fortsætter. Så vi, vi, vi kigger ind i, at et hold, som Altså, som gav absurd mange chancer og, øh, og, og mål væk i de sidste syv kampe. Eller i hvert fald mange mål. Jeg, ikke helt, jeg har ikke de chancetallet her. Men, men jeg er rent også i hvert fald, nogle af de kampe gav OB relativt meget væk. At, at der står de uden de, de to vigtigste brækker i, i det defensive puslespil. Så og jeg kan godt være en lille, lille smule nervøs. for øh, Jeg ved godt, de så med at hente Lars Kramer ind. Men altså, med al respekt for ham, så er det en nedgradering i forhold til Rasmus Stellander.
1: Nu øh, var det det her vibrationsbarometer. Man kan sådan set også sige eller vi kan også introducere en trænerkonto. at træneren i plus, eller er træneren i minus? I forhold til sådan en overordnet tillid til trænerens arbejde, et kig på truppen, det rummer så sportschefens arbejde. Den her med spillernes individuelle udvikling, og gruppens udvikling, og spillestil. Altså de her ting. Hvor øh, Lars Fris var jo længe i, altså han fik en fremragende start i OB og, B, og der var sådan en stor fasthed i det, han kom med, og jeg fornemmede en ret stor øh, tillid i både fangrupper når vi talte om det her. Og så bed jeg mærke en ting i år, nu kom det femte afsnit af den her Viborg-dokumentar, hvor Jacob for får fortalt, eller, eller, eller i et af de klip, han sidder til en jobsamtale med, øh, med Jesper Fredberg, og er, er det også Morten Jensen, eller den der sængelse, hvor bestyrelsesformanden også er med, øh, og, og Morten Jensen, men han får sagt det der med, jamen, jeg undrer mig også, at altså de spørger ham, har OB ikke kontaktet dig? Ville du ikke helst til OB? Jo, han er sådan ret ærlig og siger, at jeg undrer mig også over det, at jeg ikke er blevet kontaktet overhovedet af OB. Og det kan der være noget med, sådan og sådan. Ikke? Og så blev jeg mærke i, at OB's fans begyndte at tale om den der detalje på sociale medier. Altså det her med, at det skulle også have været Jakob. Og det er selvfølgelig noget med, at træner reagerer hurtigt øh, og, og følelsesladet, uden at, uden at skulle, skulle, skulle generalisere for meget, så er det de ting, der nogle gange kommer. Hvor er, øh, og det har også, altså jeg blander udtrykket sammen, men det handler dybest set om det samme, trænerkontoren, vibrationsbarometer og indflyvningshøjde. Det er mange af de samme ting, men her er den specifik på træneren. Hvor er trænerkontoren? Hvor meget er han i plus eller i minus her?
3: Ej, jeg synes, man skal have med det her øh, tumultariske forløb, der var omkring den her ansættelse. Fordi det, det gjorde jo, at øh, alting blev noget, noget råd, både i, i Viborg i den periode, men også i, i forhold til, til OB og en opstart, en træningslejr, det første kampe uden øh, en, en træner, der var på plads. Altså, det var noget råd. Og derfor synes jeg også, man lige skal, øh, skal slå koldt i blod i forhold til, til Lars Friis og, og øh, give ham tid til at få skabt det her hold. Og det, øh, det har han jo har mulighed for nu at se de her spillere an i løbet af foråret, og så kommer den store øh, test. Den kommer jo, når vi starter den nye sæson, fordi så vil der dels være, nu har jeg inde på Talander, som selvfølgelig er helt enig, det bliver et stort tab, men der kommer jo til at være den her udskiftning i truppen hvor Lars jo selvfølgelig også har haft mulighed for at se nogle spillere, og i samarbejde med Inge andre, Olsen kan sige, det er dem her, vi skal satse på, og, øh, og dem her øh, skal vi nok se, om, øh, om de ikke skal videre. Så der får en tid til at, øh, så at sige, skabe sit eget hold, man får Lukas Andersen tilbage, det bliver, det bliver rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, tror jeg, for øh, OB. For når vi kommer frem til den nye sæson, og, og vi ser, hvad er det så for et udtryk, OB kommer med, så vil det være der, vi, vi sådan rigtig kan vurdere, øh, hvor det peger hen. Fordi jeg synes, det her forløb har været så, øh, så tumultarisk, og kigger man på hele perioden, har det vel været godkendt? Det, der jo så er problemet, det er, at det er kommet på den måde, det er. Altså, det, det startede rigtig godt, som du siger, med, med rigtig mange point og, og rigtig godt spil, og så har der så været den her lange periode. Men det er jo heller ikke længere, end at hvis man havde vundet den her kamp mod Viborg, så var man kommet ud i Europa, og så tror jeg, vi vil sige, okay det var også trods alt en, en, en god, god præstation af, af OB så, så der er jeg altså måske sådan lidt, lidt blandet, men jeg synes også, at det er vigtigt, at Lars får den der tid, så når vi kommer ind i en ny sæson, så skal der også være det der aftryk, og så skal vi også se, hvad er det for nogle spillere, han gerne vil bygge det her hold op omkring, fordi der bliver jo nogle, nogle store udskiftninger, og der glæder jeg mig da til at se, for det er jo noget af det, han har været god til os at få nogle af de her unge spillere bragt frem, og der glæder jeg mig til at se, om, om han også kan lykkes med det i, i OBA. Hvis jeg lige øvrigt
2: det, mig, det, det, det er en fuldstændig sidespring om jeg må, kunne det ikke være en idé at lave en regel inden for den der øh, Jørgen Klavien-kamp, at det, hvis kampen står lige efter 120 minutter, så er det holdet for mesterskabsslutspillet, der kommer i Europa, så man ikke laver straffesparkskonkurrence om det, men, men hvis man står lige efter 120 minutter, det, så er det trods alt af dem, der har spillet sig til der over 32 kampe der kommer videre. Det er også bare, en, altså, bare afskraften. Det, nå, jo, nå jo, men jeg, 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 nu er en diskussion lige om den, men jeg så, at det er jo sådan rigtigt nok, når man vælger at skære turneringen efter 22 kampe, som jeg er sådan lidt mærkværdigt, så, så er det jo lidt, altså nummer syv kunne godt var blevet nummer 5, hvis man havde kørt uh, 33 kampen som en uh, gamle turnering. Jeg siger bare, hvis man skal have den, jeg, jeg fik inspirationen fra uh, playoff i Serie i Italien, hvor uh, hvis man står lige efter 120 minutter returkampen, så er det ikke straffespark, der afgør det, men så er det ligaplaceringen der afgør det. Så det vil sige, det hold, der ligesom kommer ned fra de skal Overvind dem på andet end straffespark, dem man skal forbi, og det synes jeg faktisk egentlig, sådan, det, det var bare sådan en ren inspiration. Et et, et at et det er et
1: interessant lille plaster på et blødende sår, at af, af en lande ja, i fodboldkamp. Ja, præcis. Det er rigtigt,
2: Steffen. Ja, Så tænker jeg bare, det synes
1: jeg i hvert fald vil gøre det mere færre, hvis det var. Det var bare det var lidt sidbredt. Næste år bliver det jo værre, i forhold til, der er færre europæiske pladser at spille om. Ja, det er rigtigt. Så den bliver endnu større misforstret ja, år. det er korrekt. Ja, for,
3: for jeg synes faktisk, jeg ved godt, Peter, du er ikke en stor fan af den her kamp, og det er jeg sådan set heller ikke.
1: Det, prøv at høre, det, det, det er ikke subjektivt, eller ikke fan af den, eller hvad jeg synes, eller sådan noget. Det er jo objektivt set en sportslig, blodig uretfærdighed. retfærdighed. Bæk fortæller i det seneste udgave af Allan om, hvordan den blev til. Han sad med ved bordet. Det var et hold kæft til de klubber, der ikke kunne forvente at komme med i top 6. Og det kunne være klubber, som Randers og Silkeborg som nu er i top 6, så skulle de der klubber ikke snart finde ud af sammen, og finde ud af, at det der er et latterligt misforst, der er en sportslivretfærdighed, at den bliver større næste sæson. Så uanset, hvilke plaster og skrammel, man kan sætte på, og kromko-fanger fra 70'erne, fra en gammel civilé og sådan noget, ikke? jamen for nu afskaffet det der misforst, for fanden det.
3: Og i, i forhold til næste sæson, der har du virkelig en god pointe omkring, at det bliver virkelig uretfærdigt. Men jeg synes jo netop i den her sæson, at der har været en lille... Øhm, et lille aspekt, der hedder, at det er nummer 5 mod nummer 7. Så trods alt er det ikke. Altså, det, bliver jo, det bliver jo mere absurd, som du siger, i, i næste sæson.
1: Det, det var da fint i går. Altså det, altså skal, det, skal det være, skal det da være Viborg? Det var da en fin sæson, så skulle det endelig bryde det der. Så var det da OK, det var Viborg. Ja. Men det er jo stadigvæk OK på baggrund af en katastrofe. Jo, og jeg synes, det, det, det der er den store udfordring
3: her, det er, det er tankegangen om, at man skal have noget at spille for i det der nedrykningsspil. Og det er jo, netop, det, det er jo ikke færre, at der er nogen, der kan kvalificere sig til noget, ved faktisk at præstere dårligere end nogle andre. Så den køber jeg 100%. Og så vil jeg også bare sige er der ikke noget at spille for. at I er kommet i nedrykningsspillet, så skal I nok bare sørge for, ikke at rykke ned. Altså, det tænker jeg er rigelig motivation til de her klubber for at have noget at, at spille for. Men øh, det bliver nok svært at få, at få afskaffet, men man kan da håbe, som du siger, Peter, at der kommer øh, nogle, øh, nogle snakke klubberne imellem, hvor man bliver enige om, at øh, måske skal vi til at kigge på det her, og så sige, jamen, det er sådan, det er.
2: Men man kan i hvert fald sige, hvis man valgte min model, så vil man i hvert fald nedsætte risikoen for, at syveren valg vandt den her med altså, så er der stadig noget at for men så skal de altså vinde over 120 minutter uregører der ikke engang nok og så tage en 50-50 øh, flip på at gå videre som i går så skal de altså vinde over 120 minutter og så vil jeg bedre kunne acceptere hvis 7 rent faktisk kunne formå at gøre det i en one-off at de så kom i Europa end at Jamen, de, de, er, de er blevet dårligere placeret, og de har været dårligere set over hele sæsonen, men fordi de kan vinde går de i Europa, det virker helt knaldt for mig.
1: Altså, Hypercube-tosserne med deres fine whiteboard-tusser var jo svineheldige med, at pokalturneringen artede ja, sig på en præcis. måde, så Jamen. det blev nummer 5, der skulle så møde nummer 7, succesrige, dygtige, sympatiske Viborg. Og det var Viborg, der vandt efter en konkurrence som misforstået blev så lille, som det blev, og vi accepterer det Men næste år. Kan du risikere, at et fremragende nummer tre eller nummer 4 hold misser Europa til et hold, der har været tusind point efter, efter grundspillet, eller sådan noget, ikke? Så det er jo tilfældighed der afgør det her, men nedenunder det hele ligger, det må ikke kunne ske. Det må simpelthen ikke kunne ske. Det er så dumt, så det skriger til himlen. Det er det bare. Nå, OB, øhm, den her, hvis vi nu tager den overordnede, køber Lars Frihs' præmis med, det er en 4-5 kampe, siden vi spillede om medaljer. Så det er en god sæson. At den sæson, så skabt på baggrund af, jeg så en på sociale medier nævne det her med, at Opis har været bordets spillere før af Andre Olsens tid. Jeg har Rasmus Taland, der I var for som Pallesen, Kusker og egne spillere som Ros, Ros, Højholdt, Magnus Kristensen og Alman. Eller er den boret af øh, nogle af Andre Olsens køb, eller der er kommet i hans tid som Pedro Ferreira, Luca Prip, Milan Makaric, Daniel Granli og Anders Halskær. Hvordan ser I den her balance på ob hold? Ja, det
2: er jo svært at sige, at, de ikke har, at de, Luca Pripp ikke har været nøglespiller for dem i år. Det vil jeg da. Det må vi da trods alt give ingen andre Olsen. Så øh, det Altså, jeg vil stadigvæk sige... Altså, Men er jeg, han en succes? Jeg kan ikke sige, at han er en ensidig succes. Altså, det er jo ikke, fordi jeg synes, han har ramt øh, altså, kæmpe plet med alle sine transfers. Altså... Vi har da set rigtig gode momenter fra Pedro Ferreira, men han har også været noget skade, det kan jeg en gang do, den selvfølgelig ikke for, at der har også været lidt, øh, lidt formnedgang på ham. Øh, Milan Markarits nåede det samme, men har også set momenter, det kan blive rigtig godt, men der har også været, været nogle kampe, hvor han har været fuldstændig usynlig, så sådan, når jeg sidder og kigger ned over listen, der er det jo kun Luka Prip af dem her, og så til dels øh, Grand men det er også kun til dels, øh, som har været ensidige, eller som har været decideret succeser endnu, i hvert fald, så... Ja, øh, nej, altså jeg vil sige, ikke entydigt, men jeg synes heller ikke, at han har været en fiasko, altså bare alene det, at man finder Luka Prip og gør ham til en uh, superliga altså man får lavet en Superliga-profil ud af ham, altså det må man sige, bare var godt set, der var ikke så meget der.
3: Og Haleskær er vel også øh, en del af, det er vel også en andre der, ja. der... Jo jo, det, er, det er også, der, nu nævnte jeg bare dem, som var... Ja, der blev altså, jo bare sige ja, det her med, at ja. altså, det, er jo, det er jo også en spiller, man henter på fri transfer, og har udviklet sig til at blive en, en spiller, der spiller fast, og det tror jeg også, han kommer til næste sæson og giver, giver nogle rigtig gode aspekter i åbent spillet og, og så er det jo en ting, er jo sådan, hvilke spillere man henter ind, men du skal jo også vurdere også på, selvfølgelig. Nu har han også skulle, skulle ansætte en træner, så der er jo også noget der med, og jeg synes jo, han ramte rigtigt med Sifuentes, og, og indtil videre er det jo, at vi måske sådan nogenlunde i nul med, med Lars Fri, så det er jo heller ikke fordi, det har været nogen, nogen katastrofe på nogen måde. Og så er der jo det der aspekt, der også sidder kontinuiteten i forhold til, kan vi holde på vores spillere. Og det er jo så der, hvor man kan sige, at oh, det har han måske så ikke lykkes med, men der kan jo være tusind årsager. Altså, Renne kan jo have sagt, at nu, nu vil jeg simpelthen prøve noget andet, mm -hmm. og det er, jo, det er jo også det, Renne har sagt. Til Lander, det samme, det ved vi jo heller ikke rigtigt. Så, så det er jo sådan lidt, det er jo lidt svært med, med de her spillere at sige, at det er, det, det er dårlig arbejde, at Inge han ikke kan holde på dem, fordi det er jo slet ikke sikkert, at det er overhovedet Nå, Der er, er også noget med at få penge for
1: dem. Der er noget altså, med at få penge for dem, helt kan klart. Kan man kun have indkasseret øh, på Rasmus Talenter gjorde det ikke. Der er meget hardball i det her, hvor, hvor Inge André Olsen jo sådan øh, fik ikke solgt Rene, mens muligheden var der. Fik ikke øh, skudt til af og valgte den her beslutning, som kan have været meget rigtigt i forhold til talenters rolle ved at opnå de resultater, de har opnået. Men hvor vi her lige skudt
2: han trods alt selv af sin reserveundvand for hvad det var den 8-10 millioner ja, til sin russland. Ja, det, det er jo trods alt en ret
3: væsentlig detalje tale lige at finde her. Og det var vel det, han kunne have fået for Rene og Tilanter ja, i forhold til deres der situation. Ja. Tilsammen, vil eller mærke.
1: Men så er det den her del med øh, forløbet med Thomas Berg og øh, at reelt komme i klemme med Lars Friis forløbet øh, ved at have en hardball-tilgang frem for en dialog-tilgang øh, i forhold til, til, til de her ting. Han fremstår jo som sådan en, en liten hitter, når man hører rundt i Superliga-miljøet og siger, at det er meget... Øh, det er en meget brusk tilgang til den her normale dialog, øh, hvor vi tager telefonen og siger, vi vil godt det her, øh, kan vi finde ud af det, eller øh, hvordan gør vi det ikke? Øh. Og der er ingen tvivl om, at altså, trænerforløbet var, øh, var rigtig, rigtig uheldigt. Altså,
3: det, 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 det synes jeg ikke blev håndteret godt nok. Netop fordi, der jo, altså, sådan er det jo, der opstod den her mulighed for, øh, for Marti Cifuentes, og den øh, takkede han ja til, og så stod man og skulle hente en ny træner. Og der er det jo afgørende, altså der er det jo helt afgørende, at du får det på plads. Og det synes jeg, det er også derfor, jeg var lidt inde på det her med, at, at nu, nu kigger vi lidt på den her seneste form for Lars Friis og OB, jeg siger, at det er jo ikke godt nok, og det er det jo heller ikke. Men der er måske også nogle efterveger fra alt det tumult, der var omkring det her, det her forløb. Og det skulle have været håndteret bedre, om det så er, at man skulle have betalt nogle penge til, enten, ja, hvis det var Thomas Bergman vel i Randers, eller til, til, til Viborg for at få for Lars Friis. Der kunne godt have været, det kunne godt have været håndteret anderledes, også i forhold til, altså en ting er, sådan som du siger, forholdet til andre klubber. Jeg tænker ikke, at, at Viborg og OB sender særlig mange julegaver til hinanden i øjeblikket. Der er noget imellem klubberne nu, grundet det her. Og det er jo, det er jo så én ting, men jeg synes jo, det vigtigste er at kigge på din egen klub. Og der synes jeg, at OB kom til at uh, gøre vilkårene for sig selv noget sværere ved, at de ikke fik der på plads. Ja, yeah.
1: man står man i en situation nu, hvor lad os nu antage, at Lars Fris godt kunne tænke sig Christian Sørensen. Og at Christian Sørensen siger, at det der kunne godt være et spændende næste skridt. Hvordan er forhandlingsklimaet så mellem de to klubber lige nu? Ja, det kommer ikke til at ske.
2: Det kan simpelthen ikke en vildeste fantasi. Det bliver dyrt. <laughs> jeg er jo selvfølgelig klar, at de kommer og 20 millioner fra Christian Sørensen, men de kommer til at betale en voldsom overpris for ham. Og også så stor, at det ikke vil give nogen mening at hente ham. Det kan simpelthen ikke forestille mig andet. Øh, altså, det, det, må, det må være... Det er det, det, jeg mener
1: med at ja. have en, en, en dialogklima med de andre, med sine kolleger Og prøv at ja. det giver jo ikke
2: nogen mening hele den her sag, altså med, med Lars Fries, For Lars Friis har jo den her opsigelse, så han kunne sige op uanset om OB henvendt sig eller ej. Så, se, det, jeg, 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 også når man ser den her Viborg-dokumentar, det giver ingen mening, at Inger andre Olsen ikke kontakter Jesper Fredberg og siger, prøv at høre her, øh, vi har mistet Fuentes, vores kandidat nummer et, det er Lars Friis. Vi, hvad siger I, til vi prøver at stikke huderne sammen og finde løsning til, øh, han vil rigtig gerne. Øh, han kan selvfølgelig bare sige op, og det er der ingen af os, der er interesse i. Vi er interesseret i at få ham nu. I er interesseret i at få lukket noget hurtigt. I stedet for, at Lars Friis bare selv kommer ind, Øh, lige læse ind på Morten Jensens kontor og sige, jamen jeg har lige noget, du nok ikke bliver så glad for at høre. Mm. Jamen, altså, det, det, jo, det, det giver jo ingen mening, altså hvis OB gerne vil have deres træner hurtigt, altså, de, må, de måtte du kunne regne ud, at, at når det var måden, det blev eksekveret på, så vil de da møde alt muligt modstand i hele verden For Viborg, hvis ikke de, hvis ikke de kunne, kunne gennemskue, det de kan ikke forestille mig, at de ikke kunne gennemskue, at det var sådan, det ville gå, og, og det synes jeg bare ikke er altså, særlig smart uh, forhandlingsteknik, fordi det skader også OB. Sæt nu, hvis de kunne finde en løsning, så Lars Friis havde været i, uh, i OB i 1. februar eller sådan noget. Uh, det kunne godt have været, hvis man kunne forhandle sig frem til det og sagt, okay, uh, vi siger, vi gider ikke holde på, Lars, Lars Friis og var succes i her men vi vil selvfølgelig ikke holde på, så han hælder ved et andet sted ind. Lad os få en færre pris, og lad begge parter komme videre. Så har Lars Friis haft hele vinteropstarten, eller noget af vinteropstarten, okay. ikke hele, men noget af vinteropstarten, plus hele foråret til at spille sit system ind, i stedet for at han bare sådan kastet hovedkulsen ind i det midt i sæsonen. Det er jo, det er jo heller ikke noget, der, der, der gavner OB som klub og OB's projekt, at det er på den måde, han kommer ind, selvom det selvfølgelig var en fordel, at han kom ind, end han slet ikke kom ind. Men, men det er stadigvæk bare for at sige, jeg, jeg forstår ikke resonemanget i ikke og ligesom... Spil den åbne og sige vi har vi har udset, jeg er Lars Fris, lad os finde
1: løsningen. Nu bliver der talt om baks på OB og Det er derfor jeg nævnte Christian Sørensen her som er en, en hypotetisk mulighed. Lad os prøve at lave et, en en lille tankeeksperiment. Hvis nu André Olsen han har et par fri millioner, eller vi kan sige 2,5 fri millioner, ja, om det her prisen. Hvor skal han så først kigge hen? Og igen uden at vide om det her prisniveau for spillere i den voksne alder? men er det på Christian Sørensen på 29 Nede i Viborg, eller er det på Nikolaj Larsen på 31 i Silkeborg, der vil være vigtigst for holdet, så den er rent sportsligt? Ja, det vil være Nikolaj Larsen. Men jeg tror, det bliver meget, meget svært at frafreste om
2: Silkeborg, når de skal ud og spille, spille et sikkert gruppespil i Europa. Lige nu er... Altså det kan jo lyde, at det er med på måske ikke på den lange bane og på den korte bane, og der ingen tvivl om at Silkeborg er et mere interessant projekt end OB, som landet ligger lige nu specielt med de europæiske udfordringer, der står overfor. for. Men hvis, du, hvis han kunne, lad os sige at han kunne få en bagto, altså der er altså ingen overhovedet ikke været i tvivl om, at det var være Nikolaj Larsen. Netop også fordi at han har bare skabt sig den måde AB, han kender klubben og mm. har været i klubben mange år og skabt sig den er god med gode fødderne og har og, altså været måske ja altså har været absolut topmålmand i Superligaen denne sæson. Og når man tænker på at de ser rigtig sårbare ud, i og med de kun givetvis er kæmpe talent, men stadigvæk nærmest lige nu kun har en 17-årig i Teo center til at skal overtage den. Så, så er det klart, at jeg vil ikke være i tvivl om, at det vil
1: være det, jeg vil kigge hen. Men det her må være en, en, en sportschef store dilemma. Altså at vi har Teo Sander, det følger vores strategi, ham vil vi gerne føre frem. Vi har solgt Andreas Hansen for et godt beløb. Selvom det kunne være oplagt at, sige at bruge forholdsvis mange penge for en 31-årig målmand, men Nikolaj Larsen de næste fem år som første målmand i OB, ville passe fantastisk til spillestil og til klubben og til alle mulige ting, hvis han ville. Men det blokerer jo for det strategiske.
2: Ja, nu kan man sige, at nu er han så ung, Thio Sander, jeg mener, at er 17, han, 17. ikke? Ja. at man kunne godt have Nikolaj Larsen til at, ligesom at kan man sige, være hans mentor i et par år, og så sige, som 19-årig, så, så står Thio og så har han to år mere. Altså det, vi skal ud på, når han er så ung, så er det jo ikke sådan, at det er går decideret mod deres strategi at sige, at nu tager vi en dygtig målmand i to år, så så burde det, at han er klar som 19-årig. Der, der kan du stadigvæk godt nå laver lave okay. godt salg på en målmand, hvis han er 19.
1: Du var ikke, ikke fået lavet spekulation på Nikolaj øh, Larsen. Jeg synes bare, det er sådan et, et, et spændende tankeeksperiment i forhold til... Altså,
2: men det kan også være den omvendte, man laver lidt ligesom øh, Brøndby gjorde med Thomas Mikkelsen som en slags mentor for Mads Hermansen, at man så siger, at det er så reservemålmænden, men det kunne være, at man holdt måske Kevin Sture et, øh, et halvt ja, ja, eller et helt år mere ja. som i en eller anden slags mentorrolle for Theo Sand, det kunne være, at man så valgte den løsning.
3: Om jeg, altså jeg, jeg, jeg bliver virkelig overrasket, hvis OB går ud af den første målmand. Altså, jeg, jeg har sagt det flere gange, Altså, jeg tror, at... Og jeg, kan, jeg altså, hvis han er så stort et talent, Teo Sander, nu har jeg set nogle, nogle få, ja, det har ikke engang været hele kampe, men nogle få klip og så videre. Og man kan godt se, der er virkelig noget i den her knægt her, som, er, som ser ud til at være virkelig, virkelig spændende. Og altså, Donald Luma var 16 år og 8 måneder, jo, 16 år og 8 måneder må det være, da han fik debut for, for Milan. Det er en relativt stor klub, og er med på, at Donald Luma også er et, et virkelig, virkelig, virkelig stort talent. Men det er Teo Sander jo også efter danske forhold, så det vil give rigtig god mening at kigge på, hvem er der derude, vi har nævnt ham nogle gange, Thomas Mikkelsen, som et perfekt eksempel på den her rutinerede keeper, som et eller andet sted kan gå ind og være, altså acceptere den her rolle som, som anden målmand. Fordi det kan jo potentielt set blive et gigantisk salg, OB kan lave. Altså hvis de sørger for at få en lang kontrakt på plads med, med Theo Sander, og så sørger for, at, at han kommer til at spille. Og så er det jo heller ikke værre. Altså vi så det jo lidt, det er jo igen, det er en anden målstok, men altså, Oscar Hedvær i, i Silkeborg prøvede man jo også og vurderet, okay, han er måske ikke helt klar nu vi er nødt til at gøre noget. Og så var så Nikolaj Larsen, man fik ind i, ja, 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 i Silkeborg. Ja. Man kan jo godt lave den samme med Thio og sige, nu giver vi ham det her efterår, vi, vi tror 100% på ham, og så må vi jo vurdere, hvis vi kan se, det her, det bliver ikke godt for nogen parter, så må vi agere på det. Så kan men, man ringe til Mikkel nej nej, han er i Viborg. Nej, han er i Viborg, ja, præcis. Men han så ikke glad ud går. Nej, det gør han ikke. Men jeg synes jeg synes at i hvert fald, det er, det er en rigtig spændende sådan, situation omkring den her målmandspost i URV Ja, Det
2: er på apropos, nu ved jeg godt, at vi skal snakke Viborg lige om lidt. Men jeg kunne godt, altså nu kan vi jo ikke se, hvad Mikkel Andersen er blevet lovet, da han er da han tiltræder i, uh, i Viborg. Der er godt nok lidt omkring, at han kan han gøre det, men vi er nok ikke ind i alle samtalerne. Altså, altså, det må da være virkelig mærkeligt for ham at se, at det kan være, at han er blevet lovet, at han kom ind. Der er en fuldstændig lige konkurrence-situation med dig, Lukas Lund. Kan han bare sige, den det dokumentar, og det er der så ikke.
1: <laughs> Nej, fordi den, jeg, jeg vil egentlig have gemt den, men lad os lige tage fat i den, ja, fordi det er netop sådan. Han kan jo se nu. At alle steder bliver Lukas Lund brugt Som det strategiske eksempel Hvis to spillere er lige gode Mikkel Andersen og Lukas Lund Så skal du bruge ja. Lukas Lund Og det var det jeg mente med At han, Viborg, vinder den der kamp i går Lukas Lund bliver, bliver, en, bliver en central aktør i det Øh, og uden at skulle overfortolke på kropssprog så <laughs> Mikkel Andersen var ikke den, der jublede højst ned mod tribunen, da de var nede og fejrede med deres fans. Altså, ja. han ligner sådan en, der siger, det, det er ikke, ikke skide sjovt, det her. Nej,
2: altså, og igen, vi, vi ved ikke, hvad Mikkel Andersen er blevet lovet, da han tiltræder i Viborg, men jeg tænker, at det ikke er blevet
1: sagt, sådan vil jeg sige det.
2: Det kan også godt være, at det er det, men det kan også godt være, at det ikke er blevet sagt, at vil være, Mikkel, du kom her til, øh, faktisk mere eller mindre bare som backup for øh, Lukas Lund, altså, du skal være 100% eller 50% bedre, hvis du står i stedet for ham, for det er bare 10% bedre, så står med Lukas Lund. Jeg er ikke sikker på, om Mikkel Andersen er kommet. Altså, jeg kunne forestille mig, at det minimum, der er blevet givet indtryk af, at det er en helt lige kamp, og den bedste står selvfølgelig. Det er jo typisk det, man siger, og det, det vil jo også give god mening. Mm. Og, og hvis, jeg, hvis, man har, hvis han har fået det at vide, og så glor jeg ind i den der dokumentar, hvor han kan sige at det passer sig ikke, jamen, så er det jo klart, så er der er en eller anden form for tillidsbrud. Igen, det er ren gisning. Det kan sagtens være, at Jesper Fredberg har været fuldstændig øh, ærlig i sin vurdering øh, og sagt til Mikkel Andersen af de her præmisser, du kommer ind på. Og så er det selvfølgelig, men, men man kunne bare, man kan, specielt når man så det i går, man kunne ikke lade være med sådan lidt at tænke tanken om, at der var en mand, der var øh, desillusioneret
1: på et eller, andet, øh, et eller andet plan. Er AB for lige at gøre dem færdige, den største ubekendte i transfervinduet? Nej, det, ja, igen, det kommer jo lidt andet på.
3: Altså, nu tyder det jo på, øh, netop, at tilandere også så væk, og så videre. Hvad, hvad skal der så ske? Så der vil jo være nogle, der vil være nogle positioner, hvor man skal ud og, øh, og forstærke sig. Men jeg synes jo også, at netop Lukas Andersen kommer tilbage. Det, det kommer til at være ret afgørende for, øh, for OB's øh, offensiv. Og så bliver det jo lidt omkring, nu, øh, nu har vi jo Holdt. set...
1: Tror vi på, at Lukas Andersen øh, får den her altså hele sæson? Nu kommer han tilbage. Det gik... Jeg ved ikke om det gik lidt for hurtigt, men så tilbageslag igen og sådan nogle ting. Og oh, var det ærgerligt. Øh, og sådan. Skal AB basere på? Nu kommer Lukas. Jamen, Tør det var, man det?
3: Det var altså den her. Um balance, hvor meget skal du bygge op om én spiller. Øhm, og og Lukas Andersen er så god, at du behøver jo ikke bygge noget op omkring ham. Han skal nok passe ind i den måde, du, du spiller på. Altså, så skal du bare placere ham på holdkortet, ja. og så skal han nok fortælle den rolle. Så, så det er jeg ikke så bekymret for at skrive på. Han er kun 27, Lukas Andersen, og den her skade så du ikke, den bekymrer os videre. Men nu får han et godt forløb her. Nu kommer der ro på, og han får mulighed for at have en fuld preseason sammen med holdet. Det tror jeg kommer til at gavne ham rigtig meget. Så ja, jeg tror godt, han kan spille en hel sæson. Og kommer til at spille en rigtig god sæson, hvis han bliver klar. Fordi så er det potentielt en af de bedste spillere i Superligaen. Og så er der jo nogle unge spillere. Altså, altså Imente har jo en fysik, som er ret voldsom. Og øh, han giver nogle muligheder i forhold til, hvordan vil OB gerne spille. Og, øh, altså, jeg, var faktisk, jeg, var faktisk, jeg var faktisk meget begejstret for hans præstation i går. Altså, jeg synes virkelig, at han kommer ind og, øh, og leverer nogle, øh, nogle rigtig, rigtig gode aktioner, hvor han også viser, at udover at han er stor og stærk, så, har han altså også nogle, øh, så kan han også godt spille fodbold. Altså, han har nogle rigtig, rigtig fine øh, aflæg. Han har nogle fine øh, relationer med nogle af de andre spillere. Han har det her øh, flotte oplæg til, til Altså, Der er nogle ting i hans spil, hvor jeg tænker, den måde Lars Fri spillede på i Viborg med Sebastian Grønning, kunne det være noget at sætte holdet op omkring at have den her store stærke nier, for de har også makker altså Så er de måske pludselig meget godt stillet med de her to. Ja, Kasper Høge har de, Og også. Kasper Høger har de også sogar, ikke? Så, så de er meget godt stillet med den her sådan, øhm, klassiske boksangriber. Så, så jeg synes, der er nogle, nogle spændende ting sådan i øvrigt, jeg var inde på Halskær, jeg tror, han kommer til at blive endnu bedre næste sæson. Mathias Ross, kunne jeg godt forestille mig, kommer til at spille så god en sæson, måske en så god efterårssæson, at han bliver solgt et, til et ret stort beløb, jeg synes, han er ved, at, at påtage, eller har påtaget sig en lederrolle på det her. OB-hold, og jeg tror jeg, han kommer til at vokse af til land, der er væk. Så jeg synes, der er nogle spændende ting i, i det her OB-hold, men det er jo klart, der vil jo være nogle ting omkring, hvis de skal spille med vingbaks, så skal de måske ud og kigge lidt på nogle, på nogle spillere til de her vingbaks. De her skal de spille med mere traditionelle baks, så har de jo to rigtig dygtige baks, synes jeg, men øh, der kunne det måske også være noget med, med dybden på, øh, eller bredden på, på holdet. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg bare vil sige ja til, at de kommer til at være mega aktive OB i transfervinduet, men der kommer til at være nogle valg omkring hvilken formation skal man spille, og hvad er det for nogle spillere, man,
1: man skal bygge holdet op omkring, fordi der tror jeg, som sagt, at, at Rossan kommer til at løfte sig Men det helt. kan vel blive et meget, meget åbent vindue for, at Lars Friis præger sit hold og yes. sætter et nyt hold. Hvis Rene til Lander Ivar Fosrum vil have et år tilbage, som jeg forstår der er kontrakten, ikke? Og så er der nogle attraktive salgsobjekter i Malte Højhold og mm. Luca Prip blandt andre. Det er, jo, altså, det, er, det er jo så stor en overledning, som man siger, at vi skal ind og sætte et nyt hold, og der kan i et vist omfang med de to to sidevende til det også for som være nogle midler der gør at man kan gå ud mm -hmm. og købe øh, elementer til et til et nyt hold. Altså, det jeg mener jeg, at det kan blive et rigtig spændende transfervind ja. for OB. Nå, lad os prøve at gå til, eller jeg skal i den grad til Jylland i den her uge. Jeg skal lige huske at sige, jeg besøger Silkeborg i morgen, taler med Kent massen hos Silkeborg, Morten Jensen hos Viborg i sådan en slags masterclass for oprykkere. Det bliver en Superliga for voksne special. Og så har jeg en aftalt onsdag i Aalborg, det skal I nok komme til at høre mere om. Men lad os gå til Viborg, modstanderen for OB i søndagens playoff kamp. Der kunne man se femte afsnit i den her fremragende dokumentarserie på TV MidtVest og høre det her med Jacob Fris fortælle om, hvordan han undrede sig, han aldrig havde hørt fra HB i forhold til at tage over efter Marti Sifuentes. Nu endte han så i Viborg, mens Lars Friis endte i Aalborg, og de mødte sig i den her kamp, om man nå frem til Europa. Hvor meget betyder det her for Viborg, Jamen at de skulle ud spille de her kampe? Jeg, jeg tror lidt, det er
2: det samme svar bare med en foretegn øh, i forhold til OB så var det var 2.000 de sidste, var i, det var i hvert fald over 20 år, 20 år siden, hvis ikke mere, de har været i Europa sidst, så bare det, at man som oprykker, ender med en plads i Europa og skal ud og repræsentere Danmark, det betyder, tror jeg betyder helt enormt meget for, for selvforståelsen og er den her blåstemning af Viborgsprojekt, projekt, som du også selv var inde på tidligere, Peter, men igen... Det ender formentlig for Viborg, som det har gjort for de fleste andre, der har vundet den her VTGF sidste år. Godt, at Viborg kunne slå laren ud fra Nordjylland, men, men altså, alt logik vil jeg sige, at Viborg ryger ud, også fordi de vil være usigede det meste af vejen, det vil, vil jeg tro, det kunne kun grund ikke mange point, de har spillet i Europa, at, at, at de, inden de når gruppe gruppespillekonferent, de ikke vil være rødt ud inden, og så har det bare været en... en, en hvis vi tager et positive briller på, en spændende oplevelse. En, øh, hvis vi tager et negative briller på, kan det være et forstyrrende element i den svære sæson 2, som vi har set andre. Øh, Esbjerg Lyngby, øh, at det de, 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 de jo egentlig mere udviklet sig til at være et, noget
1: negativt, noget positivt for dem at komme i Europa. Hvis vi lige kigger i den kommende sæson, sådan en lidt klassisk analyse af det her, som du også lægger op til, Steffen, og siger, Silkeborg, de får et puljespil øh, og skal spille mange kampe, Viborg får to kampe og måske ikke mere. Er det her værst for Silkeborg at skulle have den her belastning, og vi kommer til de opjusterede 20 millioner kroner hos Silkeborg i regnskabet efter den her pokal eller udfald af pokalfinalen, hvor Silkeborg gik ud og deres regnskab? Isoleret set ja. Altså
2: det, det, øh, men igen, de kan jo så også forstærke deres trup for de millioner, så det kan ja, sige... Altså, så, de så, så, så hvis vi udelukkende ser på, at om det er, altså hvem der kommer til at uh, blive mest presset af det her, så er det indiskutabelt Silkeborg. Men så er der lige den der lille økonomiske arbejde der bag, som gør, at det selvfølgelig er en klar fordel for Silkeborg frem for Viborg. Men ser vi kun på belastning, så er det også med Randers jo, de havde jo også, problemer med at helt og nå deres niveau i Superligaen, da de havde den europæiske belastning, og det er fuldt, fuldt forståeligt, og Randersand er en bredere truppen Silkeborg. Det skal vi trods alt også på. Jeg er med på, at, at Silkeborg har gjort det fantastisk, men så er deres truppe altså heller ikke bredere, og, øh, og, og, og de kan også stå foran og måske skal sælge to-tre profiler. De har været vanvittigt dygtige til at, øh, at kaste nogle af de spillere, som øh, som man kommet ind blandt andet går men spørgsmålet er altså andet, om de kan blive ved med at ramme sig godt på de spillere, de får ind. Det, det vil vise sig. Så, så, så ja, altså, tilbage til dit spørgsmål. Det er nok umiddelbart... Altså, det, er, det, det, er, det, man er, det er, om du tager de økonomiske briller på, eller du lægger dem på bordet, der gør, om, det, om du svarer det ene eller anden hold.
1: Jeg prøver lige at tage sammenligningen lidt videre med de to hold, kigge ind i næste sæson og sige, at der er sådan meget snak om nogle af Silkeborgs spillere, der har præsteret fantastisk på de der fuldstændig evidente parametre, som, som topscore og assistlæster jo er. Øh, og der er flere andre spillere, der er fokus på hos Silkeborg, hvor hos Viborg de mister Lars Kramer. Så er der meget snak om Christian Sørensen, er det tid til hans næste skridt i en alder af 29 øh, og så er der ikke nødvendigvis så meget mere sådan, u uh, hvis Viborg mister den og den, så kan det blive farligt. Hvordan ser I de her to kurre flyvende ind i næste sæson for de her to meget succeslige oprykkere?
3: Jamen, jeg synes jo, der er jo øh, altså for, for Viborgs vedkommende, så, øh, så er der jo, har det jo været kendetegnende, du vil sige, Silkeborg er jo også et hold, og altså spiller som et hold, og hvor det er holdet, der er, der er stjernen for cliche, mm. i forhold til, at man har det her faste koncept. Men Viborg har jo også været rigtig dygtig til at, øh, altså, jeg tror, mange vil sige, uha, hvis Lars Kramer han er væk i foråret, så bliver det rigtig svært for, for Viborg. Men øh, Bøge er bare gået ind og har leveret fremragende. Øh, det har de løst nærmest proaktivt. Det har de. Mads Lauritsen og, og ham har, har virkelig været et, et solidt par. Der har været lidt omkring, hvad med den her højre bak, altså Frans Putros spillede den i, i starten af sæsonen, Har og hjemme, de skiftede lidt. Nu synes jeg, at hjemme har taget nogle skridt, hvor, hvor han udvikler sig til at være en, en profil for Viborg. Han er 23 år, det er en rigtig god alder. Du er inde på Christian, altså Christian er 29 og øh, vil gerne ud og spille europæisk. Altså det, det skal vi jo også huske, det er jo også en måde at holde på de her spillere og få... Få det her på CV'et, fordi nu taler vi om, om OB, altså der kunne da også ligge noget romantik og også noget strategi for, for OB at sige, det er der en spiller, vi skal have tilbage, det er en af vores så egne. Med til at udvikle, ja. Yes, han har været en, virkelig været igennem en flot udvikling, ham vil vi gerne have tilbage, men jeg tror da, hvis det er, bliver til så tror jeg da, Christian Sørensen tænker, jeg vil gerne lige have de der europæiske kampe på, på CV'et. Og så er der jo nogle af de her øhm, centrale midtbanespillere, hvor de jo har spillet med tre hele sæsonen, Viborg, i forskellige konstellationer. Men det har, været tre, altså det har jo været meget forskelligt, hvem der har besat de, de tre pladser. Og der synes jeg også, der er noget kæmpe potentiale. Du har en bunde, som har en rigtig god alder. Han er 28. Skulle han tage et skridt op, så, så skal det jo være til en af de rigtig store klubber i, i Superligaen. Det kan være, at han kan det, hvis han har endnu en god sæson øh, næste år. Grønning, tror jeg, ikke kommer til væk fra, øh, fra Viborg. Det er, det er efterhånden øh, virkelig en, øh, en romantisk historie med, med Jeppe i, i Viborg. Det har været en, øh, en virkelig, virkelig øh, imponerende, synes jeg, den måde, han har holdt fast i med alle de slag, der har været i hovedet på ham og Viborg. Så altså, er han blevet i klubben og har, øh, har udviklet sig sammen med klubben. Så jeg er jeg heller ikke sikker på, han skal væk. Og så er der jo synes jeg, den er altså virkelig, virkelig spændende. Og jeg tænker, der er mange klubber, der kigger på Justin Lollenvejk og siger, ham der, han kan virkelig blive en, en god spiller. Han er 22 år, rigtig, rigtig fin alder. Han vil måske også kunne se meningen i at tage et halvt år til, at Viborg kommer ud og de europæiske kampe. Og så er vi fremme med de forreste. Og det er jo så måske der, hvor, nu nævner du Silkeborg, hvor vi er jo ret klar på, hvem er det, der er profilerne der. Hos Viborg er der jo lidt omkring Tobias Beck. Han skal tage de endelige skridt. Han er jo kun 20 år også et, et stort talent. Uh, Younes Bakis, som jeg selv har trænet, en, en rigtig, rigtig dygtig spiller også, men er jo heller ikke op på valget, på Sebastian Jørgensen-niveau uh, uh, i, uh, i nu, og selvfølgelig Helenius. Og så har man jo omskolet Jack Røggrot til, uh, til nier, og det kan også blive spændende. Altså, at, at se ham i en opstart uh, i går, altså de, uh, de bolde, der bliver lagt op til Jack Røggrot, altså, det er jo ikke han er jo ikke med for at skal være den der takkespiller, hvor han skal flik bolden videre, men han lykkes jo med det. Altså han vinder jo de her dueller, når bolden bliver lagt op på ham. Har størrelsen, har i også farten, og hvis han kan blive lidt mere klinisk i sine afslutninger, jamen så har Viborg pludselig en rigtig spændende spiller. Så jeg synes de er godt kørende Viborg, men jeg kan godt jeg køber også til en primsespiller om at øh, der er ikke de der sådan, profiler på den måde der over en hel sæson bare har været på et meget meget højt niveau.
1: Når er taler om Tobias Bæk, alle tror jeg kan se potentialet, ja. men det er jo I glemt. Både for ham og få klubbene spørgsmål om at sige, den timing, hvor stor er sandsynligheden for, den bliver bedre i den kommende sæson, hvor han kan få et helt forløb, har lært mange ting og sige, der slår han igennem og bliver den, som der, hvor Nikolaj Vali sig i dag. Ja. Altså, tag de der skridt, ikke? En lille, en lille
2: detalje, man lige skal skrive ind, Rasmus, det er jo, at... Øh vi bor formentlig er røget ud af Europa, inden transvinduet lukker. Så det der med, at de lige er nødt til at tage et halvt år for at spille Europa, det behøver de ikke. Det er kan, altså, altså, altså. kan nå begge dele. Ja, det ville du sagtens kunne. Ja, jo altså, al logik vil jo pege på, at vi bor ude af Europa inden først i 9. Hør du det, Christian? Jeg hørte det, at
1: I, i en dialog med Benjamin Land, der refererede i uh, Mediano Data, øh, bekender Christian, at han er midde, fast med de og, og hører, hører rigtig meget af det. Så vi tror, han er med her. Nå, hvad skal vi bor have ind? Det kommer lidt andet på, hvad der kommer ud, kan man sige, ikke? Men jeg synes jo,
3: som man sagt... Krammer-problemet er løst. Ja, det, det er løst, men, men der kan være noget med noget... Øhm, altså, at du godt vil have en, en gardering, ja, 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 ja. altså selvfølgelig have en... en,
1: en no, no, altså og lidt... man skal ikke miste Mads Lauritsen, Den der Ej, sekvens forstående. med Menta, hvor han får kastet sig ind ja. i den der kæmpe, kæmpe chance, som OB har, ikke? Det siger bare alt om, hvad Mads Lauridsen er for en type. Men jeg
2: må bare sige, at jeg synes bare generelt, jeg vil ikke være så nervøs for vi bor egentlig heller ikke for Silkeborg. Uh, forskellen er jo lidt, at, at Silkeborg jo også er det bedre, det er det måske også derfor, at de har nogle lidt mere lysende uh, profilnavne, end Viborg har. Men, be, men for begge to har de jo bare været virkelig gode til at skabe erstatninger ind. Altså... Jeg kan huske, I sad i optagten og sagde, at Silkeborgs store udfordring var, at de mistede Magnus Madsson, der klart største profil og topscore, da de rykkede op. Nå, så fandt de så lige bare Sebastian Jørgensen fra, måske ikke helt samme plads, men i hvert fald ham, der gik ind og tog. Hans plads på holdet, man justerede lidt rundt, og så er den jeg kørt derfra, Gujarni har vi nævnt før, øh, og, det, og lidt det samme i Viborg, altså... Sebastian Grønning var jo vores alle sammen, det, og det her var den med det højeste XG og afslutninger og, og kæmpe vigtig for, for Viborgs succes. Ja, så, så finder man så bare, omskoler man J-Rod og nu, nu er der ikke rigtig nu med at komme i Europa alligevel. Ikke? Altså, så det er sådan, altså, jeg vil sige, begge de to hold har, været, altså, har virkelig været så skarpe på, på deres rekruttering, at jeg egentlig ikke... Altså, det virker til, at de... de Fuldstændig ved, hvad det er, de skal hente ind, øh, og er så, så sikker på, hvad det er for nogle kompetencer, de forskellige spillere på de forskellige pladser, at jeg egentlig ikke er så nervøs, selv hvis de skulle miste et par af profilerne.
1: Nej. Vi så ham det her, uh, en Andione fra, uh, fra dokumentaren, der han har fået 55 minutter i to kampe i, uh, i foråret, så jeg, jeg har ikke rigtig noget billede af, hvad det egentlig kan blive til, om det er sådan en, der... Nej, nah, men
2: kan... han har også været meget skadet. Altså, ja, det, er meget, det eneste, ja. hvor jeg, sådan, ja. jeg tænker, at de sådan indtil videre er gået galt på i deres rekruttering, det er ham her, Sam Butik, som de jo i den her meget, meget fine dokumentar, vi snakker om nogle gange jo, øh, det kan selvfølgelig også være noget, Jesper Fredberg hvad jeg bare siger for overviser, men der lyder det jo som om, at de har fulgt ham længere, det virkelig var deres ønskespiller, og det var en virkelig, altså, det var virkelig et, et skub for Viborg og for ham ind, og det var egentlig skulle bygget holdet op omkring, og det har han jo overhovedet ikke været. Så man kan sige, nu var jeg lige og for deres rekrutteringer, så har man i hvert fald ikke lykkes med til videre. Det kan være, det kommer. Nu,
1: kommer eller nu kom Viborg så i en situation, hvor det gik dem godt, mens Sønderjysker Vejle rykket ud, og der skal måske ske noget i deres trupper, det er i hvert fald en masse Sønderjyske spillere, der stopper. Er der noget der, af det der sådan synes, inden for en oplagt rækkevidde, især være attraktivt for Viborg? Nej, men altså
3: det det er jo klart, at er jo altid skrevet for rigtig mange klubber. Det vil det også være for, for Viborg, men... Øhm det er ikke sikkert, at Viborg trods alt er på en høj nok hylde, når vi igen inde på det her med europæiske kampe osv., men trods alt så, så kunne der godt være nogle endnu større klubber, som vil, vil kigge på ham. Så, så egentlig synes jeg ikke, det er sådan, at, det, det, ikke, fordi det vremner med spillere i de to klubber, at de vil passe perfekt ind til, til Viborg. Men, men der, hvor, hvor jeg synes, at Viborg skal, skal kigge, det er, det er på de to, på de to kanter, altså få noget, noget mere konkurrence ind til Thubersbæk til og, og Younes, for det tror jeg også vil løfte de to. Så det vil være der, jeg vil umiddelbart vil kigge, fordi jeg synes, ser ud til at være, være rigtig spændende med med Tjæk og Groth, og netop Jonas er også i, i truppen stadigvæk, så jeg synes egentlig man er, man er ret godt besat der. Men hvis,
2: de, hvis ikke han havde den historik, så ville Emil Berggren, så passede ganske ganske, ganske fint ind på det her Viborg.
1: Mm. Så lad os gå til, til OB. Jeg vil lige starte med at spole os op på en diskussion fra sidste uge. Det er gået godt i foråret, OB har været på vej mod gode resultater og masser af gode udviklinger hos centrale spillere, men kunne det bære, når man igen stod over for de gode hold? Og det var der, vi udråbte pokalfinalen som sådan en lagmusprøve på, hvad kunne OB egentlig, når de spillede mod de bedste. Ja, kun OB det? Bestod ja, de den? Ja. de bestod testen med glans, synes jeg. Det var det bedste hold.
2: og øh, ja, Så endte så i sit over 120 minutter, skulle der have været en vinder, synes jeg, det skulle have været OB faktisk. Og øh, ja, så tabte de så lotteriet i straffekonkurrencen, og det kan jo ske. Men det synes jeg ikke skal tage fra, at det, de, de bestod selv testen.
1: Så selvom de tabte pokalfinalen, øgede det Uh, uh, hvad skal man sige, viseren på vibrationsbarometer <laughs> i forhold til de, de der gode vibrationer. Ja, de gjorde også mig. Skal ikke kunne sige, hvad der gør sig, eller andet?
3: Helt enig. Og, og netop, altså, det var, det var vigtigt for OB at, at levere den der gode præstation. Selvfølgelig ville de allerhelst have vundet den her den for havde nok også købt og leveret en forfærdelig præstation, og så hævede en, en heldig 1-0-sejr. Men det var jo en virkelig god præstation, og ja, FC Midtjylland havde også deres mulighed og kunne også have scoret masse. Altså, det er klart, da, da bolden falder ned der til Baschik et par minutter før, der tænker var den. nu vinder OB, og egentlig en OK-afslutning. Ja, Problemet er bare, at den sidder lige på, på der og så har en, en fin redning. Havde Baschik sparket den over et langt hjørne, som han plejer at sagt, jamen så har det været en fantastisk historie for OB at have vundet den der pokalturnering. Det var rigtig tæt på, men jeg synes, der er mange positive ting at tage med, og jeg synes også, at pokalen netop viste og som vi tog tale om, Peter, i optakten, det her med, altså de sætter brev om, Max Finger og Katrin i løbet af kampen. Altså, det, det siger altså noget om den offensive kvalitet og den bredde, de har, de har fået på det her hold her. Så jeg glæder mig helt vildt til at se, se OB i, i den nye sæson, og det, sådan har jeg ikke haft så længe med OB.
1: Og hvor, altså hvor peger det så hen? Hvad er det, der, der, der giver den her optimisme? Jeg synes,
3: at de har været rigtig dygtige til at være faste i kødet på, hvad de gerne vil. Også selvom der har været modgang, og det ikke har fungeret. Så har de holdt fast både i information, men også i en spillestil, og har udviklet på den, på den spillestil. Så det gør, at jeg kan se, at det her OB-hold... Det, det har nogle, der er nogle komponenter omkring... Jeg ved, at Steffen er lidt omkring Bernat i forhold til, om han, er, om han er helt god nok til at, at skal være første førstemålmand i OB. Men der, der, og, og det kan jo så være, at, at de vil kigge på det. Men altså... Ivancevic og Kasper Larsen i det her midterforsvar som sådan et, et par, det, det tror jeg faktisk kan blive rigtig, rigtig godt. Jeg synes, Tverskov er kommet op på, på midtbanen, har givet OB noget fleksibilitet, men også noget, noget robusthed i forhold til at have den her meget, meget intelligente fodboldspiller Jeppe Tverskov, som, som er vigtig for deres måde at, at spille på, fordi han er så god, både i forhold til bolden, han er rolig, men han er også rigtig god i forhold til restforsvaret, så, så man får en, en god struktur der. Og så de her fire offensive pladser, hvor jeg synes, det er rigtig mange spillere, men hvor jeg håber og tror på, at man i opstarten kan lægge sig fast på, hvem er egentlig vores ideale opstilling. Altså, hvem er med i vores ideale opstilling, når vi skal, når vi skal sætte den blandt de fire forreste, og hvordan skal den konstellation være? Fordi der er det jo rigtig fedt at have mange spillere, som præsterer fornuftigt, men du vil jo hellere have nogle spillere, som præsterer på absolut højeste niveau. Og det er der, hvor jeg glæder mig til at se... Hvad kommer der til at ske i den her opstart? Hvem er det, der, der træder ind på holdet? Er det Breum der endelig træder ind på det her hold og, og bliver en, en fast spiller? Er det måske Sander Svendsen, der skal, noget skal bygges op omkring? Men jeg synes, det, jeg synes, det er positivt, og jeg synes, det er virkelig, virkelig befriende, at OB
1: har for en gang skyld holdt fast i en, en retning, de har, de har udstukket. Nu nævnte Jonas Hebo i pokalfinaleanalysen, at han kaldte Jappet Tverskovs kamp for en busketskamp. Ja. Uh, som selvfølgelig er, er, er stor om det, han mener med det, tolker jeg, det var, at du lægger ikke så meget mærke til ham, når han spiller, men når han så går ud, så lægger du mærke mær mær til, hvor, hvor stor betydning han havde. Kan du sige noget mere, Rasmus, om den der sammenligning i forhold til rollen? Men det er jo det her med at holde spillet i gang, så at sige. Altså, hvad er den her spiller,
3: der øh, uden at gøre øh, specielt øh, sådan meget opmærksom på sig selv, så holder han hele tiden spillet i gang, fordi han er hele tiden spilbar Han hjælper hele tiden de to stopper med at komme af med bolden, og vi ser en gang imellem tværskår falde ud på siden, altså gå ud og, og, og blive sådan en del af en træopbygning, hvor han øh, skubber en af de to backs op, og så bliver han en, en, en ekstra opspilsstation, når, når OB skal bygge op. Nogle gange går han nærmest ned i midten mellem de to stopper og bliver en mulighed der. Og andre gange, så tager han, tager han en position på bagsiden af det første pres for, for modstanderne. Og det er virkelig, virkelig vigtigt for et hold at have sådan en spiller, fordi det gør jo, at de to stopper Et, så stiller det ikke lige så store krav til deres færdighed på bolden. Det vil sige, at du kan vælge nogle spillere, og det, jeg siger ikke det tilfælde med Ivancevich og Kasper Larsen, sådan skal det ikke forstås, men du kan godt vælge nogle spillere, hvor det ikke er lige så vigtigt, at de er i stand til at sætte det første spil. Fordi du har en spiller, der kan, der kan hjælpe dem. Og det er jo det, Busquets har gjort i mange år. Og så er han jo med til at gøre, at de spiller rundt om sig bedre. Fordi han har den der ro på bolden. Når det gør, at Inokuzun, han bliver lidt fritaget for at være med i det første. Han kan komme lidt længere frem i banen, få nogle positioner der. Og så kan Tverskov finde de fire forreste
1: med nogle, øh, nogle konstruktive pasninger. Altså,
3: det er... Det bliver spændende at se, om det er den der rolle, han skal spille, når ny sæson starter.
1: Så han er ved at blive det, vi vil kalde instrumental for OB's spil. Jamen, det synes jeg
3: at han har været i mange år i tværsgård, men problemet har bare været, at hans niveau selvfølgelig også er faldet en lille smule i takt med, at OB ikke har præsteret godt, men i særdeleshed så at OB's, har OB's niveau været, været udfordret af, at de har været så svingende, som de har, og derfor så har tværsgård heller ikke kunne eksistere lige så meget, som han gjorde i, ja, for hvad skal vi sige, halvanden to år siden i OB, hvor han jo var på tale til nogle endnu større klubber.
1: Men hvorfor, det skal man måske spørge Andreas Alm om, øh, skete det her, det der med at flytte Tversgaard deroppe, først nu og ikke fra starten af?
3: Jamen, tanken har jo lidt været der. Altså, der var jo allerede øh, nogle, nogle, nogle opstartskampe, hvor Tversgaard blev, øh, blev lidt prøvet af undervejs i kampen og gøre nogle ting. Og så var der jo opstarten nu her, eller vinteropstarten, hvor man, hvor man så forsøgte lidt mere at kontinuere lidt. Og nogle gange er det jo tilfældigheder der gør, at du, øh, du finder sådan nogle greb, fordi du har brug for det. Der er måske nogle spillere, det kunne være en Jens Jakob Thomasen, som ja, i tak ved, at han skulle væk, og sådan noget ting der, så har man måske været lidt i tvivl om, øh, skulle, man, skulle man gøre noget andet der. Der har været noget omkring, Ivansevitt skulle lige komme ind. Du skulle have den her venstrebenede stopper, som, som de rigtig gerne vil have i OB. Ham skulle du også have ind, jo, og dermed også give muligheden for, at Tverskov kunne blive, blive skubbet op. Så jeg tror, der er mange sådan, øh, omstændigheder, der har, øh, der har spillet ind. Men til syvende og sidst, så handler det jo om, at spillerne også så er i stand til at påtage sig den rolle, når, når muligheden opstår. Og det må jeg sige, det
1: har, det har Tverskov gjort. Livet er tilfældigheder. Kunsten er ja, ja. at kunne agere på dem og sige, det der, det er sgu godt, det skal vi prøve noget mere af. <laughs> jeg går mig lige at øh, kigge på ingredienserne i skiftet fra dårlige vibrationer, sådan lidt skepsis omkring OB, det er lidt fodslæbende, og nu lykkes vi ikke igen i den her sæson til de gode vibrationer. Er det den tid, som Andreas Alm har fået? Kan det være noget med Bjørn Vestrøm træder ind og gør nogle ting? Kan det have noget at gøre med, og det ved vi formentlig ikke ret meget om, at der bliver øh, rene linjer i organisationen. Nu skal det ikke øh, lyde som om Michael Hemmingsen var en, var en hemsko for, for OB's ændre liv. Men hvad tror I er Altså, hvor I ligger skiftet fra, at det var sådan lidt, øh, det, hvad, ja, om ikke dårlige vibrationer, så i hvert fald sådan, sådan mellem, øh, ikke til øh, her, hvor, hvor, hvor der er stor positivisme? Jamen,
2: det er, at man kan se retningen på banen, hvis jeg sige. Altså, man har jo rigtig mange gange hørt nogle fodboldklubber, der skal sætte en ny retning, og øh, vi kan tage Vejle som et eksempel i denne sæson. De skulle sætte en ny retning, så efter fem kamp, så skulle de ikke det længere. Øh, nu har vi... Øh, OB, som jo sætter en retning som så Stavitten, som Rasmus jo, jo fuldstændig rigtigt siger og nu kan vi begynde at se, hvor det er, de er på vej hen og, og hvis vi skal tage nogle af de klubber som vi alle sammen lige har siddet i Viborg og Silkeborg så er OB bare lidt tidligere i den proces med at få den her spillestil ud og, øh, det tog jo øh, et, et par år for Viborg, to et par år for Silkeborg, inden den var fuldstændig øh, klar til at eksplodere. Og der kommer også til at gå lidt tid for OB, inden de er der, men når de er der, og jeg tror, det er derfor, de gode vibrationer kommer, at man kan se, at der er noget rigtigt på vej. Man kan se, at der er stadigvæk nogle børnefejl, der skal ud, ud men man kan se, at der er noget rigtigt på vej. Og hvis det her det kan få lov at få lige så meget tid til at vokse, som det har fået til nu, så kan jeg sagtens se OB- øh, blive et, om ikke fast top-6-hold, så bliver et hold, som kommer til at spille mere medaljer inden for ikke vildt mange år.
1: Nu øh, er det bebudt, at Jens Jacob Thomasen øh, vil prøve noget andet, og det har været planen længe. Øh, Ryan johnson Lauersen øh, bebudes også videre. Er der andre I ser sådan gående ud af døren? Ej, jeg vil sige, at de skal skille sig af med Baskin Kadri. Altså, det... Øh
2: det duver ikke at have en så profileret, og formentlig også en af de mest løntunge overhovedet i truppen, som man ikke bygger holdet op omkring. Øh, som, så lige nu er så relativt langt fra en fast plads, som han er. Altså relativt. Nu ved jeg godt, at han også fik lidt, lidt, øh, lidt, 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 lidt tid i pokalen og sådan. Men, men jeg tænker, at det vil give mening for alle, hvis ikke det er meningen, at Baskim Katri skal være en, man bygger holdet op om, og det er der intet, der tyder på, at man også skal sende ham videre.
1: Men bygger det ikke på, at det... Skaber uro at have en løntung spiller gående der? Det kan jo godt være, at han ikke skaber uro. Det kan godt
2: være, at han ikke skaber uro, men du bruger i hvert fald dit budget dårligt, hvis du mm. øh, har så mange af dine lønkroner gående rundt på en spiller, du ikke rigtig bruger. Så hvis man på en eller anden måde kunne få skibet ham hen et sted, hvor at man kunne slippe af med de lønkroner, han bandt, og måske få bundet dem op i noget, som var tættere på holdet, så vil det jo være i hvert fald til OB's bedste, og kunne man så ordentligt finde sted, hvor Baskin Kattie ville komme til at spille, så kunne det blive til alles bedste. Så tror ikke selv, at Baskin Kattri er tilfreds med at være så meget ude af holdet, som tilfældet er.
3: Nej, det tror jeg heller ikke, men jeg tror alligevel også godt, at der kunne være noget i for OB's øh, vedkommende. Altså igen, vi ved jo ikke, hvad for nogle snakke har Andreas Alm og Bjørn Vestrom med, med Baskin Kattie, fordi det er jo klart, hvis, hvis ingen af de to tror på at det overhovedet er realistisk, at det bliver en succes med Bascom Kadri. Så er jeg fuldstændig enig med Steffen. Så giver det jo ikke nogen mening at have ham gående i, øh, i, i truppen. Øh, Uagtet om han er hammerne god til træning og alle sådan nogle ting, så, så er det jo ikke hensigtsmæssigt. Men hvis der er en snak nu her, når man evaluerer en sæson, så vil man jo have en snak øh, kollektiv med, med spillertruppen. Men du vil jo også have nogle individuelle samtaler, hvor du vil snakke med nogle af de her spillere og sige, hvad, hvad, hvad kan vi, øh, hvor, hvor er vi henne i forhold til din udvikling og i forhold til din situation i, øh, i den pågældende klub. Og der kunne jeg da godt forestille mig, at øh, der kunne være noget fornuftigt. Hvis jeg i hvert fald var Æ, Andreas Alme eller Bjørn Vestrøm og til Baske Mkattri. Nu kører vi den her opstart. Vi har fået skabt et koncept. Vi har en måde at spille på, som er meget øh, efter efterhånden. Du passer perfekt ind i den måde, vi gerne vil spille på. Du har lige præcis de kompetencer, man skal bruge for at spille en af de fire forreste positioner. Og kan nærmest spille alle fire øh, af de forreste. Hvor ser du dig selv henne? Og hvis Baskim kan se, at jeg, jeg kan godt se mig selv være en del af det her. Så kan man jo godt tage en opstart hvor man giver det et skud, og hvis det så ikke lykkes, fordi præstationerne bare ikke er gode nok, så er det jo bare at sige, som du siger, Steffen, jamen, du skal videre, vi skal, vi skal finde en løsning på det her. Og så, så er det det scenarie, man, man går efter. Men jeg håber egentlig, at OB giver det et sidste skud med, med Baskin Kattri, fordi altså, det er jo sådan en spiller, hvis man kiggede på OB's, altså hvis han nu ikke havde været i OB endnu, hvis han havde regnet rundt i udlandet et eller andet sted, og ikke fået spilletid, så er jeg slet ikke i tvivl, om vi ville sige, hvem skal OB hente? de skal hen Baskin Han passer mm. perfekt ind i den måde at på. Så jeg synes, det giver mening. Men igen, jeg ved jo ikke, hvad Baskem tænker, hvad Andreas Alm tænker, og Vestrum tænker, fordi hvis en af dem, eller hvis alle tre er enige om, det her, det, det, skal ikke, det, det kommer ikke til at blive en succes, så er jeg stadig med ham. Men hvis de har en tro på ham, så giver ham lige et skud her i opstarten. Men igen,
2: han har ikke startet inden 16 kampe træk for OB, og det, det er måske en meget god ind altså, Han Altså, lige her i, i starten af juli bliver han 31. Altså, det er jo ikke, der er jo ingen spiller, der er noget som helst form for øh, videreudviklingspotentiale i. Det er jo kun, fordi han skal gå ind og få stærkholdet nu og her. Og, og i og med, at han jo ikke har, har startet inden 16 kampe træk, så er det i hvert fald ikke, altså, så skal der jo ske et eller andet vildt form og blomstring over ferien, hvis det, øh, hvis det lige pludselig bliver blive lygtigt, ikke igen.
3: Enig, men, men du ved også, Steffen, det, sådan, det med, at når, øh, når vi nulstiller tingene, og vi starter for ny, så, så kan der godt ske noget i, øh, i, i klubber og i spillerne selvfølgelig vil
2: man da gøre, hvad man kan fra Katri form. Det er slet ikke tvivl om at, at få det bedste ud af ham, nu han er her. Men jeg, jeg, jeg vil blive virkelig overrasket, hvis ikke man på de indre linjer prøver at arbejde på at få skibet ham et eller andet sted hen, for at få frigjort de lønkroner, som han øh, som man
1: optager. Superlegands topscorer er 31, der er ikke noget rundt i at være 31 år. Nej, 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 nej. Hvis man skulle kigge på og identificere, hvad har OB brug for at bringe ind for at kunne opfylde sine målsætninger og gøre næste sæson til den sæson, der er sådan at sige, okay, nu nærmer OB sig der, hvor de ser sig selv. Om de, I og med, at de mister Jens Jaffe-Thomasen, så
3: øh, vil de jo nok øh, kigge på, på den centrale midtbane og sige de her to sekserpositioner, vi har lige siddet og roste tværskov, øh, det kunne meget vælge. Det ham, der skal være den ene af de to, og øh, altså, Flandersson, synes jeg, har, har gjort det rigtig, rigtig godt. Øh, Okusun har også gjort det rigtig godt, så du har jo spillere derinde, men Ofte vil øh, rationalet være, at du mister en, en, en spiller på en, en position, så skal du erstatte den spiller i, i truppen. Det kan være, at der er nogle spillere i truppen, du tænker, der kan tage skridtet op. Det kan også være, at der er nogen på, øh, på akademiet, som kan tage skridtet op. Men der skal jo ske et eller andet, som jeg ser det på den der, den der centrale midtbane. Også fordi, hvad med Trus Kløve? Altså, det kunne måske godt være at skifte til Hortsens, der kunne ligge og, og vende for, for ham. Og hvis han også, også er væk, jamen, så, øh, så vil du skulle gøre noget på den centrale midtbane. Baskim, hvis han ryger, så vil man måske også kigge lidt på, har man øh, har man bredt og offensivt, men det synes jeg at man har. Altså, jeg, jeg har været lidt været inde på på her med, der mangler måske bare de der spillere ud over Jibali, der virkelig tager, øh, tager skridtet. Hvad med Sanders Svensen? Altså, skal han skal han være en del af, af det her nye øh, eller nye? Skal han være en del af UB i, øh, i den kommende sæson? Men hvis man holder på på de her spillere man har nu i truppen, altså Jibali, sabi øh, Breum, Frøkær og så videre, så synes jeg faktisk at de er rigtig godt besat offensivt. Og så kan man måske kigge lidt på den her, øh, den her bagkæde og sige. Ja, jeg nævnte Christian Sørensen som et, et bud. Altså King har jo ikke på den måde øh, taget Superligaen OB med, med Storm. Til gengæld så har så har så gået ind og og faktisk leveret rigtig rigtig fint her mod, mod slutningen af sæsonen. Så han kunne måske også være et, et bud på på en kommende eller på en fast venstreback i, i OB og og Mikkelsen i i højre side synes jeg har gjort det ganske fint. Robin Østrom, har jeg måske været lidt skuffet over i, i den her sæson. Jeg havde forventet, at han ville blive en, en fast spiller for, for OB. Så der er jo også en spiller med... Men så
1: skuffet over, vi kan se set ham mere.
3: Ja, fordi jeg havde egentlig regnet med, at han ville blive sådan en, mm. en, en stor del af det her hold her. Men der er jo en spiller, der både kan spille stopper og kan spille bak. Så der har du også en, en god gradering. Så jeg synes, de, de er godt besat. Men øhm, hvis man skulle kigge på noget, den centrale midtbane og så en, en, en venstre bak.
2: Ej, jeg ville så tage målmanden med, Men det, det er der nok ikke... Altså, det er igen ikke... For fordi at det det nødvendigvis, altså nu står Bernat i en fin pokalfinale, men jeg har bestemt heller ikke været begejstret over deres reservemålmand, men det de gange, vi har set ham. Så jeg ja, i hvert fald så minimum, prøver at sige at man kunne skifte skif med det ja, de altså, ja, af. de skal lave en Viborg.
3: De skal lave en Viborg og hente en, en, en konkurrent ind til Præcis, Banat. For, for
1: at løfte Bernat. Det var det, der var ellers ja, en skøn type, øh, man det i forhold til, øh, igen, bare aflæs på kropssprog. Altså sådan en, der virkelig lever for holdet og virker sådan øh, som, en, som en skøn type. Øh, samme spørgsmål om, altså om OB i forhold til Sønderjysker og Vejle. Øh, en Stefan Gartenmann man bor i, meget bekendt i Odense. Hvad med spillere som Abnormo og den her slags? Altså ikke, at de her spillere, fordi man rykker ned, så er de til salg, eller nogle af, øh, af dem skal så videre. Men, men øh, er der noget, der, der vil oplagt sportsligt passe ind og sige, det der burde OB rykke på? Jeg tænker mere på Colli, end jeg tænker mm. Gartenmann og det er ikke så meget med...
2: Det er mere, som altså, jeg synes egentlig, det er en spændende konstellation, de har dernede. Og Gardenman er jo vanvittigt dygtig på sine dueller, og han har selvfølgelig også lavet mål på Saxispark, men, men jeg tænker egentlig, at Abner Mokoli vil passe rigtig godt ind i det, OB gerne vil. Så ja, men selvfølgelig altså Gardenman om ikke andet vil han da være en rigtig fin backup at have i det centrale forsvar. Så, så hvis han rent faktisk bor i uden, så vil det da være et forholdsvis åbenlig smad til os, må man sige.
1: Det gjorde han i hvert fald i en af de der øh, coronasamtaler, jeg kan huske, øh, at vi havde her på kanalen. Det var det ikke nogen, man har sin egenhed egen til salg?
2: Eller sådan. Jeg synes, ja, jo, det er jeg, faktisk jeg... rigtigt, ja. det
1: jeg synes jeg så på sociale medier. Så det kan være, at det, den ikke var så oplagt alligevel? <laughs> og så kommer, det kan, være, det kan være en drøm, om man skal ud og prøve noget mm -hmm. endnu noget, noget mere spændende. Frank Hjordebjerg kommer ind, det havde vi lige snakket om i sidste uge, øh, da, vi, da vi talte om mobil. Lad os prøve at gå til Tækkerborg. Uh, bronzevinder og et hold, der kan takke FC Midtjyllands pokalsejr for, at man nu har sikret et europæisk pulletspil i mindst Conference League. Regnskabet blev omgående efter den her uh, uh, afgørelse af pokalfinalen, opjusteret med 20 millioner kroner og så har man ikke engang for altså som man er i gang med. Og så har man ikke engang begyndt at sælge nogle af de attraktive spillere endnu. Hvad betyder det her for Silkeborg? Arh, det er en kæmpe game changer. Altså, og det så vi jo faktisk allerede med Randers sidste år,
2: da de kom i europæisk gruppespil, de kunne bare lige pludselig have en spiller fra en anden nylig. Jeg er ikke sikker på øh, Stephen O'Dave var var blevet lige øh, var blevet, kom fast til Randers. Øh, det var jo nogle af de penge, de tjente i Europa, de kunne bruge på det. Og også bare, at man kommer op på en hylde, hvor man bare er mere interessant. Det siger sig selv. Altså, europæisk gruppespil, det er, det er ikke så mange klubber, der kan præsentere det. Og også bare for hele Silkeborg-projektet, at, at jamen, altså, nu er man ikke bare en 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 oprykker i Superliga nu er man altså en en, en i Europa det er, det er ret vildt at Silkeborg er det så og, det, og så er der selvfølgelig ikke mindst det økonomiske så det er jo at det, er, det, det må være helt vildt for Silkeborg og altså spørgsmålet, hvor langt de kan trække det altså man, altså sådan en klub som botte i som jeg også for 5 det det vi skal være igen 5-6 år tilbage før de vil være og sådan et elevatorhold mellem den bedste og næstbedste række i Norge, altså der er jo uden, uden sammenligning øver det alligevel, der er jo visse ligheder imellem uh, Bodø Glimt og, og Silkeborg, altså jeg siger ikke at Silkeborg kan overhale FC Midtjylland FC København, det er nok lige urealistisk nok, men at de kommer til at etablere sig som en fast del i top 6, det finder jeg ikke helt urealistisk.
3: Nej, og, og det er jo også, altså jeg synes jo jeg var inde på øh, omkring FC København og FC Midtjylland, er en hylde de kan tiltrække spillere fra, og det bliver jo også virkelig interessant at se med Silkeborg. Fordi jeg synes jo, der er nogle elementer til stede i Silkeborg, der gør, at jeg tror, at de vil få nogle henvendelser fra spillere fra en hylde, der vil overraske dem selv. Fordi et, så skal de jo spille europæisk gruppespil. Det er attraktivt for for stå alle spillere. To, så har de en spillestil, hvor jeg slet ikke tvivler om, også når jeg snakker med, med, med spillere, at de siger... Det kunne være meget sjovt at spille for Silkeborg. Altså, det, det er en måde at spille på, som de fleste fodboldspillere synes, den der, den der spillestil, den kunne da være meget interessant at prøve at være en del af, fordi den er godt nok øh, ultimativ, og øhm, jeg får lov til at have bolden rigtig meget, og det kan de fleste fodboldspillere øh, rigtig godt lide, faktisk. Derfor man starter med at spille fodbold. Det er jo trods alt ikke for at løbe efter bolden, det er jo for at have fat i bolden. Så der er nogle ting, hvor at jeg glæder mig til at se, hvad er det for nogle spillere, som Silkeborg kan, kan hente? Og så selvfølgelig også det næste. Har de is i maven? Fordi bliver man fristet, og det, det tror jeg at den grad Silkeborg har, men bliver man fristet, når der kommer de her spillere med et CV? Altså når der kommer spillere, hvor man siger, hold op, det der, det er godt nok en høj hylde, ham, ham skal vi have ind, fordi han kommer til at, at være en kæmpe succes. Eller er man fuldstændig fast i kød og sige, nej, det kan det godt være, men, men vi, vi tror faktisk mere på den vej, vi skal, og der skal vi ikke blive benået af, af folks CV. Så jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se det her transvindue, fordi det er jo også interessant, hvis Silkeborg kan holde, på det her hold og nu var du inde på Steffen at Viborg det kan godt være i to kamper øh, og så er det slut med, med Europa men i og med Silkeborg er sikret så kan der jo også være nogle overvejelser for nogle af de her spillere i at skal man skifte til FC København eller Brøndby for at tage et skridt op nu eller skal man nu at spille europæisk gruppespil og gøre opmærksom på sig selv fordi det, det vil de gøre de vil gøre opmærksom på sig selv Silkeborg selv hvis de ender med ikke at, øh, at gå videre og måske ikke levere de bedste resultater så vil der være nogle ting omkring spillestilen, omkring de her spillere, der viser sig frem, hvor der er nogle udlandske klubber, der vil sige, det der ser interessant ud. Mm. eksempel kunne være, Kasper bliver kommer på Mainz's radar, fordi de bliver opmærksom på, oh, det er noget øh, anderledes spillestil, end den vi normalt ser for, for danske hold i, i Europa. Det skal vi have kigge lidt nærmere på. Og øh, ja, Kanelsen er altså øh, 60 år, men øh, der øh, kunne godt være 10 gode år øh, så, i, som, som træner for, for hans vedkommende. Så der kan godt være noget i, han kan blive interessant, men jeg tænker egentlig mere, at spillerne vil kunne, øh, kunne løfte sig til et niveau, hvor de kan tage skiftet direkte ud, i stedet for at de skal tage en mellemstation i. Ja, øh, okay, nu kommer det til at lyde som om, at det er mellemstation Brøndby FCK, det er store klubber, men forstår mig ret i forhold til at tage øh, skridtet lige ud.
2: Det var vi stod lige nu, der er jo kun FC Midtjylland og FC København, der var interessant at få Altså, det, det ville jo ikke være. Lige nu vil det jo ikke være vildt interessant for en Silkeborg-spiller at skifte til Brøndby. Altså, med al respekt. Altså, du, du er sikker på et europæiske gruppespil, så det skal du i hvert fald være først om et, et halvt år, når det er overstået. Fordi den, øh, hvad hedder det, øh, den platform, du har lige nu, i, øh, i, i, i form af at jeg kan vise dig frem. Øh, otte gange må det jo være med de to kvalkampe som minimum i, på den europæiske scene. Den er, jo, den er jo virkelig, virkelig meget værd. Du er på et hold. Der fungerer du er, altså, i, 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 Som du selv siger Måske den mest interessante spillestil øh, Koncept lige nu Af dem alle i Superligaen. Altså hvis man skulle væk fra det Så skulle du altså, skifte til Brøndby Jamen der skulle du bare spille kvalkampe. Altså, altså
3: noget omkring klubben altså, det er med større, på, større, Men hvis du
2: kigger sådan på en meget kort bane
3: altså, Så
2: er det jo ikke noget kæmpe skridt op For en Silkeborg spiller Nærmest lige nu er det ikke engang noget skridt
1: op Du hører nogle gange spillere sige Det her er mit udlandseventyr Altså ikke, at det skulle være det, som Mathias Greve har sagt, eller det, som Kasper Fisker sagde, eller Jens Peter Gammelby. Og jeg vil godt
2: lige skynde mig at skyde ind. Selvfølgelig er der markant større pres i Brøndby, og på den måde kan der jo godt være noget i, at, at det er selvfølgelig, vil mange sige, at det er et skridt op fra Silkeborg, men hvis mm. I bare kigger helt isoleret set, hvis en spiller skal kigge på sin karriere og sige, okay, nu får jeg et europæisk gruppespil på min tv. Hvis jeg skifter til Brøndby, så får jeg meget ret stor sikkerhed ikke et europæisk gruppespil på min TV, Fordi at, det er jo et lille overraskende at Brøndby ind til, til et europæisk gruppespil.
1: Nu tager jeg lige det her ord game som, som du sagde Steffen og så øh, refererer jeg lige til øh, min kollega Torsten, Thorsten, der i sidste uges udgave af det her Superliga magasin, Allan, over på Potimor, der gennemgik han Silkeborg frem mod næste sæson. Og hans oplysninger er selvfølgelig før pokalfinaleskiftet og de 20 millioners opjustering, men er sådan det han fortæller om, det er, at de er meget fast i kødet på, de skal ikke ud og foretage et kvantespring, de skal ikke ud og flytte voldsomt i lønbudgettet. og det er stadigvæk, hvis nogen bliver solgt, så ud og hente spillere, der kan udvikles, ala Mark Brink, Nikolaj Vallis, eller spillere, der skal genoplades, eller Niklas Hellenius. Vil det være skuffende, hvis det er det, de gør, og ikke går ud og siger, nu spænder vi muskler, nu skal I fandme se, nu tager vi et spring op,
2: Nej, jeg, jeg synes, det giver god mening at et eller andet sted også, hvad Silkeborg har gjort hele tiden. Jo et eller andet sted også, hvad de gjorde, da de solgte Magnus det var jo, Han fik jo også relativt mange penge for, som jeg lige husker det. Men det var ikke sådan, at de begyndte at, at kaste om sig med den ene store trænsfrift og den anden. Det, så, så nej, det de selvfølgelig skal gøre, er at måske gå en halv hylde op, hvis man kan sige det. Brug det til det. Men, øh, men problemet er jo, lad os sige, hvis de, hvis de virkelig prøver at gå ud og spille med muskerne, og de er jo ikke... De, de virker til at være, 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 være rigtig, rigtig øh, forankret i det, de gør i Silkeborg. Det så vil man gå ind og rykke lidt den strategi. Det er sådan, hvad det er. Det andet er, at man kan jo heller ikke være helt sikker på at ramme rigtigt på sin transors hver gang. Og hvis man så lige pludselig står og har ramt, misset to dyre transors, måske fordi man ikke har været vant til at handle på den hylde, den anden hylde, man er vant til at handle fra, så står man lige pludselig og både har, har kan man sige, øh, kastet usikkerhed omkring det projekt, man har været i gang i, og måske har endt med at og slet ikke at få det ud af det, som man ville. Lidlægs AGF, som jo virkelig gik ud og spillede muskler. Nu skulle de tage en hylde op og transferbudget på 42 millioner, og ender med øh, at købe af Karl og Michael Andersson og David Kominowski og står et meget dårligt sted, end de gjorde før. Så, så det er jo det der med, at hvis man bare går ud og spiller med sine, sine økonomiske muskler, det er jo ikke sikkert, at det er bare nødvendigvis er en til øh, lige med, at man så også rykker sig helt vildt sportsligt.
3: Men en stor fordel for Silkeborg er, at... De jo har et fuldstændig fasttømmet koncept og en fuldstændig fast formation. Og det vil også sige, det er ret nemt for dem at identificere, hvilke kompetencer skal de bruge på de forskellige positioner. Og det tror jeg faktisk er en øh, virkelig, virkelig stor forskel. Fordi det er også nogle bestemte spillertyper, de kan tiltrække og skal tiltrække. Og det udelukker jo så også nogle andre typer. Altså der vil jo være nogle spillertyper, man kigger på og siger, det kan godt være, at den her spiller han er rigtig god men han passer faktisk ikke ind i den måde, vi gerne vil spille på i, i Silkeborg. Så, så på den måde synes jeg, at de står virkelig, virkelig stærkt i forhold til at skal ud og, og rekruttere nye spillere. Og så bliver det interessant det jo så, netop det her med at gå en hylde op, så at sige, men de har jo også bare været i stand til at tage nogle spillere ind, og så flytte dem. Og det kan jo også være en, en strategi, altså der, er, der kommer jo nogle spillere, der er nogen, der har gjort det rigtig godt i, i, i første division, og netop de har det her, øh, her gruppespil, og den her spillestil, og, og så at sige lokke med, og det vil sige, Altså spiller der har godt i første division, det kunne både være Lyngby, og det kunne være Horsens, altså de to oprykkere, det kunne også være, de kigger mod, mod FC Helsingør. Er det så uambitiøst? Nej, det synes jeg ikke, der. Altså det er, hvis det er spillere, der kan tage de næste skridt, så kunne det da være, være interessant at se dem i Silkeborg's miljø.
1: Nu har jeg som nævnt uh, tidligere den her aftale i morgen med Morten Jensen fra Viborg og Kent Madsen fra Silkeborg, de to direktører. Hvis vi lige uh, uh, bliver hos Kent Madsen, hvad vil I helst have svar på? Hvor vigtigt han vurderer at også sige meget vigtigt
3: at Kent Nielsen han er for for det her Silkeborg projekt fordi det har vi jo diskuteret lidt og vi er også lidt enige om hvor hvor stort et slag vil det være for for Silkeborg hvis Kent Nielsen han ikke er der længere så det var ret interessant at høre sådan, hvor hvor nervøse de er for at miste ja, den kendt Kent Nielsen fordi det det, det, det kunne jeg da godt, som, sagt, være, som jeg har sagt tidligere udsendelse, være lidt bekymret for, hvad der kommer til at ske. Ikke, at jeg tror, Silkeborg kommer til at, øh, at, at rykke ned, hvis Kær ikke er træner. Men jeg tror, at øh, er helt afgørende for den øh, succes, de har haft den her sæson.
2: Jeg kan spørge dem, hvem er den vigtigste kendt i Silkeborg. <laughs> der, ja, der, der er, altså, sige, det er jo ret interessant, fordi nu har vi jo igen den her underlige dokumentar med, med Viborg. Jeg har et eller andet sted set, at der virker det jo altså, og det er jo, der er det jo enormt meget konceptet. Altså der, der, er det jo, der virker det jo ikke som om træneren er specielt vigtig. Det er han jo selvfølgelig, men forstår mig ret, De har jo trods alt øh, skiftet træner tre gange, og det er jo ikke på nogen måde gået ud over staten. Så det virker det jo til, at de er så fast i konceptet, at de bare ved, okay, de skal have en træner, der skal kunne det her. Kan han det, så er det sådan set lidt det lige guld, der hedder Jacob Niestrup, eller Lars Friis eller Jakob Friis eller hvad han hedder. Og der er det interessant. Jo, er det det samme i Silkeborg? Hvis Ken Nielsen skulle stoppe? Er der så en, en, hvad kan man sige, en masterplan, der ligger fuldstændig på, hvordan den her spillestil skal bygges op, og så skal de bare finde en træner med nogenlunde syn på spillet, som så kan gå ind og overtage det pæsien, og så kører den bare fuldstændig ubekymret videre som i Viborg, eller er det Kent Nielsen, der er nøglen til det her? Det er jo det, der er det interessante. Jeg har
1: en mail fra en, fra en lytter, som... Øh som hævder at hvad skal man sige Jesper Stykker er altså sportschefen er mere central end uh, en kendt Nielsen og at man ikke vil blive påvirket af et mistekendt, fordi så kan man bare eller bare hvis man kan tiltrække og hive ham ud af altså så kan man hente Michael Hansen Ja. Det, var, det tror jeg godt man kunne, som er lige så ultimativ måske endda mere så meget fuldt jeg har med i det, det, er,
3: det, er, det er jeg faktisk ikke enig i at jeg er ikke enig i at Michael er, er lige så ultimativ Nøj. det synes jeg på ingen måde fordi... ja, men det var jo ikke ham der var der før jo, jo. <laughs> det og, og, det. Og, og, og Michael har gjort det fremragende det så, så er ham der rykket op ja, og derfor kunne han være et virkelig godt bud men, men der tror jeg netop altså, jeg, jeg tror Silkeborgs store styrke det er at Ken Nielsen har tur at være så ultimativ. Og det er altså de færreste træner der tør at holde fast i, i så ultimativ en, en spillestil. Og, men, und,
2: men bare lige hurtigt indskydelse. Gør han ikke netop det, fordi han får at vide af ledelsen, at det er det, du skal? Altså, Ej, hvis, er, hvis, hvis, jeg... hvis Jesper Stykker, eller sportschefen, går ned til Kent og siger, Prøv at her, du skal være ultimativ, og uanset om vi taber fire kampe, så skal du bare blive ved med at være ultimativ. Så er det i hvert fald noget nemmere som træner, det ved du også selv, Rasmus, ja. hvis du får sådan en melding fra din sportschef, øh, at blive ved med at være ultimativ.
3: Og det har Og der er ingen tvivl om, at altså, arbejdsbetingelserne for Kend Nielsen er det sted fremragende i, i Silkeborg med den spillestil. Men jeg synes, den udvikling, han har været igennem, som jo startede, da han fik øjnene op for i OB. Hvad kan man gøre ved at spille på den her måde? Og der tror jeg, altså, at Poor Andreasen skal have, have stor, øh, har en stor aktie i den udvikling, Kendelsen Nielsen har været igennem i forhold til at, øh, at udvikle, være med til at udvikle kendt til, til den træner, han er i dag. Og så over OB, hvor. Han jo var så ultimativ at Han blev fyret Altså Der holdt han jo netop fast i Det er den måde vi skal gøre det på Og der blev spillet så Mere og mere kønsløst Og det blev mere og mere impotent Den måde de, de spillede på Men det var jo stadig ud for tanken om Det kommer på et tidspunkt Hvis vi bliver ved med at spille på den her måde Og der, der, tror, jeg, der tror jeg Ikke er sikker på for En træner som, som er lige så ultimativ Og når det er sagt Så har du fuldstændig ret at Han får virkelig gode arbejdsbetingelser.
1: I hvert fald Det Det, det den kan man høre øh, Sådan ud på aftenen tror jeg det bliver Vi optager først klokken 16 i morgen øhm, Så det bliver tirsdag Har du begge 18. to sammen, eller skal ja, du? Okay. Begge to sammen ja. Vi mødes over på Jysk Park øhm, For at få det hele til at, til, til, til at nå, op, eller, eller nå sammen der <coughs> Og apropos de her to klubber Hvilken klub af Viborg og Silkeborg Slutter længst uden for nedrytningsfare I foråret 2023 <laughs> ja, du havde godt anonceret det
2: spørgsmål, og jeg synes, det er svært.
3: Det gør de begge to, ikke? De får lige mange pointe. Øh,
2: ja, det kunne man gøre med, så... Og jeg tror stadigvæk, jeg vil sige Silkeborg ender længst væk fra. Og det er på trods af, at de skal spille det europæiske publikspil, men det er på grund af, at de trods alt får nogle midler ind nu, som gør, at de kan både kvalitativt og kvantitativt være et halvt til et helt hak over Viborg. Så jeg tror, jeg vil tage Silkeborg.
1: Så de her spiller øh, VHJ-trioen der. Altså, du, du køber ikke VHS. Nej, jeg køber simpelthen ikke. Det er ligesom Mickey Mouse-kampen øh, altså der. Og sådan noget, det er så latterligt at sige til to efternavne og et fornavn for at få det til at passe sammen til noget sjovt. Ikke? Det er VHJ-trioen. Hvem af dem føler I jer mest sikre på, at Tilkeborg må sælge?
3: Ikke nogen af dem. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke... Det var et
1: skidegodt svar.
3: Ja, jeg, jeg tror faktisk ikke, at de, at de kommer til at, at sælge nogle af dem, og det er jo selvfølgelig med det store forbehold, at der kan komme et, et bud, som er så
1: højt. Fordi at, der er spil. Jamen det er jo det. Altså,
3: for Vallis vedkommende. Så jeg
1: ser, at Midtjyllands pokalsejer betyder rigtig meget for Silkeborg. Jamen, det ikke bare økonomisk, det. men også sportsligt.
3: Præcis, fordi altså, lad os, lad os, lad os tage, uh, vi kan tage Vallis, eller Sebastian Jørgensen, som nogenlunde kan i, sammen. Vallis er lidt ældre, som de her unge spillere, der er bragt ind i, uh, i, i Superligaen. Det, der kunne Lok vælles væk, eller Sebastian Jørgensen, det kunne være, hvis FC København kom, som vi var inde på, med en øh, rigtig god øh, sum penge til Silkeborg, og en rigtig god kontrakt til, til, til spilleren. Men, der er jo stadigvæk det aspekt, vil de ikke også være interesserede om en halvt år? Altså, og det er jo det, man skal overveje som spiller, Hvis de er så interesserede, som de jo siger, og det gør man jo, når man sidder til de samtaler, og siger, apropos Viborg-domitaren, øh, vi har fulgt dig med øh, de, de sidste 10 år, øh, og vi vil, vi vil gøre alt for at få dig... Hvis de, hvis de siger det, klubberne, så vil de nok også gøre det om en halvt år. Og der kunne godt være noget i for Vallis for Sebastian Jørgensen og Helenius at sige, vi bliver i Silkeborg, det er en fed spillestil, det er en god klub, der har styr på tingene, og vi skal altså ud og spille europæiske gruppespil. Vi får det på, på CV'et. Det er vi jo ikke garanteret, hvis vi skifter til, til andre klubber. I hvert fald ikke at være en del af, af en ideel opstilling i, i de andre klubber. Så jeg tror, jeg tror det bliver. Men hvis jeg skulle sige en, hvor det største, sådan, øhm, den største risiko er, så synes jeg faktisk, det er Hellenius. Og det handler om, at jeg tror, at Hellenius, han vil gerne lige bevise sig en sidste gang. Formentlig i udlandet. Men det er derfor, jeg var lidt det der med Brøndby. Hvad hvis Brøndby De henvender sig til Helenius? Altså, vil det være noget, hvor Hellenius siger, okay, hvis jeg kan komme til Brøndby, og, og kan, kan jeg så blive Superliga-topscorer der? Det vil godt nok være en, en fjer i hatten. Og jeg er med på, på, som du siger, Steffen, på den korte bane. Åh, der er lidt omkring europæisk og sådan noget. Men det er en stor klub, og det er det. Jamen, jeg er med på det store klub, men derfor, jeg, jeg, jeg
2: udfordrer den lidt tidligere. I må mange chancer for Hellenius, For at spille europæisk gruppespil igen Og det
3: vil så være den, altså, og, den er det, det, ja.
2: det er jo det der Hvor det der europæiske gruppespil Bare gør en kæmpe stor forskel. Jeg ja, helt enig ja.
3: Og det er også der jeg, 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 jeg synes det er realistisk at De bliver alle tre Men selvfølgelig Der kan, der kan ske meget Kamil
1: Helenius. <laughs> ah, jeg tror
3: ikke Jeg tror ikke der kommer til at være Lige så meget øh, rører om det Hvis han
1: skifter Nej nej Det jo mere position ja, ja, det øh, hos, ja. hos Brøndby ja. Der er ikke nogen af de her Der er let at erstatte Men øh, Hvor er de her tre positioner Hvis vi nu antager at øh, de skulle være i spil til salg. Øh, tror I, de får færre problemer efter et salg?
3: Jamen, jeg synes jo, altså Alexander Lind og Søren Tingsted glæder jeg mig til at se øh, træde ind og få mere spilletid Og det gør de jo helt automatisk. Fordi på kunne...
1: Hellenius' positionen.
3: Ja, det kan både være på Helenius, og også på, øh, på en af de to ja, lige ja. bag ham. Det er jo det, der er forholdet med at, at, at spille på den måde. De gør, at der, der får du jo plads til sådan tre angribere. Øh, men, men der er nogle ting der, hvor jeg godt kunne Forestil mig, at nogle af de her spillere kunne En af de her to spillere, eller måske begge to Kunne tage nogle rigtig, rigtig spændende skridt Fordi Stedten havde en sindssyg god pointe tidligere omkring At Madsen forsvandt Det er jo det, der gør, at vi så snakker så meget om Valis og Sebastian Jørgensen nu Der var nogle andre, der skulle træde ind i, i det, mm. det, det, det rum, der opstod Og, og, og det ved det, det ved det, der vil automatisk komme det her rum Fordi det kan være, at spillerne ryger, som vi taler om Men det kan jo også godt bare være At de skal spille rigtig mange kampe i Silkeborg Og så får man altså brug for at spille med de her spillere Og der har man altså to meget, meget, meget talentfulde spillere
1: Andet på Silkeborg. Nej. Nej. Vi talte om Nikolaj Larsen oppe i sådan nogle hypotetiske tanker op under øh, Job afsnittet. Altså, er der nogen, der vil kigge på ham og sige, hold da op, ham kunne vi godt bruge? Ja,
2: det vil der, men igen, jeg ved ikke, hvor realistisk det vil være at få ham væk fra Silkeborg lige nu. Øh, altså, og det er jo det, altså, man skal jo bare huske på. Det er jo, altså, jeg, 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 jeg vil sige... Måske Brøndby, fordi de selvfølgelig bare er en ja. klub med større pres, og, og, og den, den historik, der nogle gange er omkring Brøndby. Men ellers så skal de jo være FC København eller FC Midtjylland. Altså, så skal FC Midtjylland gå ind og byde på Nikolaj Larsen. Det, der kan godt være, at øh, de kan få ham. Det vil jeg da ikke afvise. Men, øh, men, men det, det er jo deroppe. Altså, skulle Nikolaj Larsen... Så skal jo han har en historik med ÅB, men hvem skulle han ellers skifte til i, uh, i Superligaen, som skulle være så frygtelig meget større, end at spille uh, Conference League-gruppespil med Silkeborg? Så skulle det, det, det være en udlandskarriere igen for ham, og, mm. øh, og den er selvfølgelig heller ikke helt umulig. Men, men, ja, men altså, ja, som sagt, jeg, 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 jeg føler mig ret overbevist om, at i hvert fald, hvad angår det næste halvår, der bliver det her europæiske gruppespil lidt en game -change, Så Jeg tror ikke, vi kommer til at se Silkeborg øh, miste ret mange spillere her i, øh, i
3: vinterpause. Okay. Nej, for det der også netop taler for, er jo også, at man kan få den der oplevelse, få det her gruppespil, og så kan du skifte på et godt tidspunkt, så at sige for spillerne også, altså dermed at få den der lange vinteropstart. Ja, det, det er at, at, det at, at, at det hvis er man inden. så
2: rent faktisk, de spiller rent faktisk godt i godt europæisk gruppespil, Præcis. så er chancen jo større for at, at få en endnu mere lukrativ kontrakt efter, altså til vinter.
1: det var Mediano Update nummer 1. Vi er tilbage om en uges tid, medmindre der kommer meget store nyheder, der gør, at vi må springe i studiet og med stort så mener vi sådan noget eller træner i en af de store klubber og Rasmus fald hjem til OB mere end at FC Midtjylland øh, bytter Mahroni for Luther Seng selvom det også kunne være en lidt opsigtsvængende det kunne det virkelig være <laughs> det, det vil, det vil interessant tak til Rasmus Månerup selv tak tak til Steffen Dam. selv tak husk at øh, det er HelloFresh der har lagt ud for Superliga Update så er du glad for at vi laver disse udsendelser så prøv HelloFresh måltidskasser for fire uger med op til 725 kroner i rabat. Så kan du altid sige det op, hvis pankopanede kylling eller portobello-pasta ikke er noget for dig. Brug hello mediano. Ellers er det hele lige meget. Giv også gerne koden til dine venner, hvis de gerne vil prøve det. Og så til det med AL-Bank. De kører til danskernes foretrukne bank et antal gange i træk, Ja, det er faktisk ikke så hemmeligt. Det kan høres i både intro og autospeak på den her udsendelse. Hvis du kigger forbi Medianos lokaler i Vandløse og over på det rigtige tal, så har vi i talende stund, tror jeg nok, stadigvæk seks goodiebags tilbage med en taske fra al Bank, en powerbank, en Erik Bakke oplukker et mediano krus og et par Mediano-stickers, blandt andet. Og det er først til Mølle. Adressen er Ole Kistevej 184 i Vandløse. Du har lyttet til Superliga Update. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Du har lyttet til en update fra Mediano. Denne sommer kan vi hver uge lave update-udsendelser om Superligaen, Premier League og ved store nyheder fra de andre store ligaer, fordi vi har lavet et helt nyt samarbejde med Hello Fresh. Hello Fresh spurgte, hvad vores lyttere godt kunne lide, og vi svarede udsendelser om transfernyheder og kigge frem mod næste sæson i sommerpausen. Derfor laver vi nu update, så husk Hello Fresh og brug koden Hello Mediano, hvis du vil prøve deres måltidskasser. Og så er Arbejdslandsbank som altid partner på alt indhold om dansk fodbold. Danskernes foretrukne bank 13 år i træk. Tak fordi du lyttede med.